1: buenas a todos y bienvenidos a El Nexo. Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta semana tenemos una semana un poco variadita Ya que la actualidad ha estado un poco parada, como sabéis Sin embargo, ha acabado viniendo Nintendo al rescate Con ese Nintendo Indie World Y además, también tenemos por ahí Unas primeras impresiones de un juego Que teníamos muchas, muchas ganas Obviamente, también vamos a reflexionar un poco Sobre el, el estado de, de, de la generación ¿no? Un poco... Así, a, mit, a, a mitad de, de generación Vamos a ver un poco cómo estaba todo Y para todo esto, que yo no puedo hacer solo Me traigo, como viendo, siendo habitual últimamente A mi amigo Alejandro Pascual Hola Alex, ¿cómo estás?
0: Hola Pérez, pues nada, encantado de recibir la, eh, de nuevamente la invitación Aquí eh, en el Nexo Tú ya sabes que, que si me llamas, eh, yo vengo
1: Hostia, lo siento, no puedo, no puedo más. O sea, ya me ha aguantado la Es muy difícil ser tú, Alex, te lo digo así, ¿eh? Es muy complicado ser tú. ¿sabes? No,
0: no, no lo Mant sabes bien, ¿eh? No, no te lo puedes ni, ni hacer la idea de, de lo difícil que es ser yo.
1: Mantener esa, esa, esa elegancia, esa impasividad, esa... Yo que soy un tío energético, un tío como súper echado para adelante, un poco kamikaze social, me, me cuesta mucho ser tú y es muy difícil, así que... Es,
0: es muy fácil, mira, yo, yo te digo cómo se hace. Tú te haces tres temporadas solo. Y, y al final ya te te, te sale, ¿sabes? ¿No? Ya, no, ya no necesitas ni, ni improvisar.
1: Ay, pero sí, muy bien, ¿eh? la, la verdad es que gracias por volverme a invitar, Alex, y, y esta usurpación, yo creo que ya era menester un poco representarla, porque últimamente, macho, estoy aquí, que, que, me, que parece sí, que, sí, me, sí, sí. que soy un ocupa ahí en el nexo, ¿eh? Está,
0: estás casi contratado, ¿eh? Te, te lo has ganado, te lo has ganado.
1: Pues sí, Alex, explícalo un poco tú, que lo haces mucho mejor que yo. ¿Qué, qué tenemos hoy aquí en el Nexo?
0: Bueno, pues eh, realmente, como dices, es una semana de transición, ¿no? Y lo que habíamos pensado es un poco hacer el debate del estado de la... De la no de la nación, sino de la generación porque creo que y lo consulté contigo, me dijiste que, que era buen momento para ello y creíamos que, que era buen momento, sí, para, para hablar un poquito sobre el estado de las tres consolas, de, de qué han sido las últimas cosas que han ido sucediendo, cuál puede ser el futuro de ellas, de dónde vienen, y creo que puede salir algo bastante interesante. Y por supuesto, pues no podíamos dejar de hablar de God of War, que aunque llevamos poquitas horas cada uno de nosotros pero es que hay ganas Y por supuesto esto no significa que no eh, Bueno que no vaya a haber un especial más adelante De los clásicos del Nexo ya En los que habrá, hablaré Con spoilers y sin spoilers de, Del asunto Cuando esté todo dicho y hecho Así que a ver lo que vayamos a decir, tampoco nos hagáis mucho caso, porque es la típica jugada en progreso, ¿no? En la que estamos mmm, diciendo un poco siempre prejuicios, eh, por supuesto. O sea, todo es, está. está cogido con pinzas, eh, pero sí que son las primeras impresiones en caliente. Y como dices tú también, pues yo creo que podríamos empezar también por esos. Eh, por ese Nintendo Direct, que aunque bueno. No ha sido quizá lo más relevante, pero bueno, alguna cosa indie eh, podemos rescatar y podemos además ahora rescatar y fijarnos también pues porque a nosotros nos gusta eh, coger estos eventos y después trasladarlo a nuestra Steam Deck, <risa> ¿vale? Porque sí yo ya lo llevaba haciendo un buen tiempo de esto de coger los, los juegos de... De, de los indies de Nintendo, de, de los juegos indies de Nintendo, y decir, ah, pues bien, esto lo voy a jugar en mi Steam Deck, y ahora tú te has sumado al carro, así que sí, tomamos buena, sí, buena sí, nota sí. de ello. Sí, sí, somos, sí, sí, me siento un poco nada, usurpador, también, gracias a ti. ¿eh?
1: Sí, 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 sí.
0: Pero está bien, está bien, es por una buena causa, hombre. Es por la causa de Gabe Newell, o sea que todo, todo queda en casa. Y Muy por supuesto, bien. también recordar. Eh, que, que el Nexo tiene Patreon y que eh, hay que dar las gracias a aquellos que ya apoyáis al Nexo eh, a través de esta plataforma que además últimamente os habéis sumado unos cuantos y os tengo que decir que lamentablemente esta última semana no he podido por temas no sé yo si a lo mejor hasta me lo notáis un poquito en la voz apagada que, que he estado además de incluso de vacaciones y he venido un poco, un poco malo eh, y ya me perdonaréis pero bueno enseguida en nos ponemos al día con los contenidos exclu exclusivos del Patreon y ya nada más por mi parte Pere eh, si quieres eh, empezamos con ese Nintendo Direct y nos cuentas un sí. poquito qué cosas has visto
1: Sí, 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 vamos a empezar por ese Nintendo Indie World y, y sí, ¿eh? todo lo que has dicho y tranquilizar a los seguidores del Nexo que no os preocupéis que vais a tener vuestro programa de pequeñas reflexiones de 17 horas sobre World, vale así que esto es. va a pasar, o sea, no, no, no os preocupéis Respecto al Nintendo Indie World pues es un evento, pues mira, un poco como la semana de transición ¿sabes lo, lo que te quiero decir? no es decir, porque realmente eh, el Nintendo Indie World y últimamente me pasa una cosa con este tipo de eventos, Alex. Y lo que me pasa es que um, me interesa casi más lo que suelen poner en el picadito del final que aquellos juegos a los que les dan tiempo, ¿no? Y, y, en, este caso, y en este caso, pues, el, empieza un poco raro el Nintendo Indie World porque empieza con un juego que se llama Bemba, que es literalmente, cito, ¿eh? fuente a Night Games ahora mismo, un juego costumbrista de comida india, ...que se publicará en primavera de 2023... ...y es literalmente eso... ¿vale? ...es un juego de vida costumbrista... ...de una familia que cocina comida india... ...con una estética que recuerda... ...en parte un poco a la de Chris Tales... ...un poco ese dibujo animado... ...plano, low poly... ...que parece casi recortado de papel y demás... ...que... ...que sí, pero... pero ...es de esos que son... ...o, o te flipan... ...porque eres muy de este rollo... Wholesome Games... O dices, ¿What the fuck? <ríe> es
0: un poco... bueno, a, a saber, ¿eh? Porque imagínate leer la descripción de Unpacking y que te diga un juego costumbrista de hacer mudanzas y, y luego contarte con, con, con lo es que verdad. tiene
1: También es verdad, también es verdad. Eso te lo tengo que reconocer. Pero sí que es verdad que yo vi Unpacking y me dio un feeling y esta vez me ha dado otro. Así que, pero mm -hmm. bueno, que esto supongo que es una cuestión de. Quizás la gran ventaja de estos Nintendo Indie World es que hay para todo, ¿no? Hay, hay un poco para todos y, 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 y por ahí van. Y el segundo, que es otro juego que a mí me llamó mucho la atención por el concepto, que es uno que se llama Goodbye World, que vendría a ser una especie de simulador de desarrollador de videojuegos indie que intenta sobrevivir, ¿no? Un poco, un poco eso, porque va... De dos chicas que están creando un juego independiente, la estética es muy pixelar también y demás, y esto va de que crees el juego y además lo puedes ir jugando y el juego dentro del juego, hay como metajuego así. Uh, tiene mucho aspecto de que se juega en una Game Boy, con lo cual tiene ahí el punto nostálgico, el punto, ahí han sido listos los desarrolladores pero tiene la parte costumbrista de que las chicas tienen que trabajar a media jornada para pagar las facturas mientras desarrollan el juego indie, y lo difícil que es desarrollar un juego indie, es un poco juego-metajuego, ¿sabes? Sí. Ahí, Alex, entonces, que, que, que pinta guay como concepto, y además, el, el, tiene el pixel se, art sale, muy... se
0: sale de lo que hacen siempre, ¿no? Que son sí. como gestores de estos estrategia y tal, tipo Game sí, Dev sí, Story sí. y eso
1: ahí está, es un poco los Sims meet uh, Game Dev Story, ¿sabes? es un poco todo mm. eso, pero con el punto este de, eh, esto es muy difícil no sé si vamos a llegar a final de mes y supongo que tiene este punto de, 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 de casi survival pero survival de la vida real, ¿no? un poco, un poco lo que hacemos los autónomos Alex, lo mismo ¿sabes? un
0: poco también autobiográfico ¿eh?
1: <risa> yo creo que tira mucho por ahí ¿eh? yo creo que, que tira mucho, mucho, mucho por ahí pues el siguiente que me llamó la atención, Alex, es uh, Have a Nice Death. No sé si te suena, este juego ya salió, ¿eh? O sea, lo que pasa es que ahora sale en Nintendo Switch. Es un juego muy bonito, de estos juegos indies, como digo yo, que parecen poco indie, de lo bien hechos que están... Que es una especie de roguelike en el que lle llevas a la propia muerte Bueno, una especie de muerte chibi Y una especie de death cells, para que nos entendamos uh, En el que llevas a ahí, a la, a la propia muerte Y es un juego que se ve súper bien y, y el típico juego que dices, mm, este sí, ¿sabes? Así que viene además Sí, este
0: he, visto, este he visto, me ha dado tiempo a ver el trailer Y me ha llamado la atención
1: y, sí. y, y este en Steam Deck Alex lo que yo te diga eh o sea sí, sí, sí. magnífico así que fantástico
0: me siento me siento un poco ladrón eh, eh viendo el, el Nintendo Direct para esto la verdad pero, pero bueno yo qué se va a hacer yo o, oye que sé.
1: oye yo qué sé sabes que saquen una Switch Pro sabes sí eso después hablamos de eso. Ah, lo hablaremos después hablamos de esto pues, uh, se presentó un juego que se llamaba Aka, que a mucha gente le llamó la atención, a mí no especialmente, me pareció una especie de Tunic wannabe, pero mm. pero muy lejos, porque Tunic es mucho Tunic, así que nada, pero el que sí que, o sea, este, Alex, este es el juego de presentación, Peeper Grinder, que es el juego de, de Devolver, que presenta que Devolver, ya sabes, la editora siempre trae juegos a los, a los Indie World, y aquí se trajo un juego que es uh, una especie de metroidvania con taladro, ¿sabes? O sea, con taladro. O sea, llevas un taladro que te permite avanzar a toda velocidad atravesando cosas y, y, y este va a molar mil. están haciendo
0: siempre el... el... El gimmick este, ¿no? De, sí, sí. De coger un, un cacharro, ¿no? Un paraguas, un, un taladro, sí, 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 lo que, sí. un gancho, eh, lo que sea, ¿no? Eh, y hacer un Metroidvania.
1: Ahí está, ahí está. También te digo que Disparaguas, o sea, el, el nombre de verdad de, de Umbrella, sí, ¿sabes? Oficial. Ahí está. Disparaguas, uno de los juegos más esperados, ¿eh? Así que, uf, ganas, 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 ganas. Coffee Talk, episodio 2, para aquellos a los que les gustase mucho Coffee Talk, ahí César va a estar a tope. Uh, y otro, que este sí me llamó mucha atención, fue Oni Road of the Mightest Oni, que es un juego así que se ve como... es un juego de acción en tres dimensiones. <coughs> Tipo Breath of the Wild para que nos entendamos a nivel, de, a nivel visual y, y, y. de juego, pero con estética, hack and slash. Y que tiene la particularidad que llevas a dos personajes a la vez. Y este a mí sí que me moló bastante. Bastante este sí que le tengo bastantes ganas. Y después ya me salto directo a Space for the Unbound. Que, que yo creo que es el juego que más me gustó de, de la presentación. Que es una especie de juego que este se Es ve. como una aventura
0: gráfica. <coughs> Ahí plan... está. Ahí sí, está. este le ha seguido yo un poquito la pista,
1: sí. Ahí está, que, que es una especie de gráfica costumbrista japonesa como que se ve ahí en, en, en vista lateral, ¿sabes? Como si fuese sí. un, un beat up para que nos entendamos. Y este sí que tiene muy, muy, muy buena pinta. Después salió Dordoña, que es un juego sobre recuperar recuerdos de la infancia. Esto podría haberlo editado Anapurna sin ningún tipo de problemas. Que está dibujado a mano con acuarela y es súper bonito. Pero como juego a mí tampoco me llama mucho más. Mm. Y, y poquita cosa más, ¿eh? porque el resto lo habíamos visto casi todo. Rogue Legacy salió por sorpresa. Blank, que es ese juego en blanco y negro del ciervo y el, y el lobito negro. Uh, que está muy bien. Y la gran sorpresa fue Sports Story, que, que es un poco la secuela de ese Golf Story. Teniendo en cuenta que, que el, el One More Thing es este Sports Story, yo creo que ya sabemos un poco cuál es la altura a la que rayaba este este Nintendo New World. Te, Alex, también te lo digo.
0: Sí, muy bien, muy bien. Y, y esto ha sido, sin contar el, como dices tú, ¿no?, el picadito. El picadito, sí, porque el picadito en el picadito... que te ha gustado hasta más.
1: Sí, sí, porque en el picadito, bueno, aparte de, dar, de ponerle fecha de inscripción... Que ya está bien, ¿sabes? solo eso ya fue. ya fue molón. Hubo tres cosas muy guays. Uh, pero curiosamente, después miré en la Steam Deck, porque yo también me siento un poco ladrón, Alex. Y uh, una de ellas ya ha salido. Que es World of Horror. Que es una especie de aventura gráfica de estas de un bit ¿sabes? Con todo blanco y negro. Como si fuese retro. retroinformática y demás. Que tiene una pinta que te mueres. De verdad, ¿eh? O sea, de eso que dices, uff, aquí hay, aquí hay tema. Y después está Storyteller, que Storyteller era ese juego que presentaron, no recuerdo en qué evento, creo que fue en el, de, en el de Xbox, pero no estoy seguro, que era un juego en el que tú tenías una especie de cartas y había cartas con personajes y cartas con eventos y tú tenías que montarte tú la historia. De forma que la misma carta podía ser... Uh, de una princesa podía ser que la tenías que rescatar o que era la que rescataba no sé si te acuerdas mucho de este juego alex no no, no me acuerdo mucho ahora es un juego que yo te lo digo ¿eh? yo pienso en este juego y pienso que en los legos narrativos ahí de sí. <ríe> que, pues, pues es un poco eso porque tienes claro juntando cartas que son eventos con cartas que son localizaciones con cartas de personajes y cartas de acciones pues tú te vas montando tu propia historia. Tú eres el storyteller. Y a mí este sí que me parece especialmente interesante. Yo le llevaba tiempo siguiendo la pista a este. Y esto lo metieron en el picadito, 23 de marzo de 2023. Pues, pues, pues vale, pues ok, ya está, perfecto. Ahí que me lo Y ya está. Pero sí, no fue muy para allá, ¿eh? De hecho, yo te lo digo, Alex, ¿eh? O sea, yo tengo últimamente un poco un problema con los juegos indies. Y es que ya no los veo como juegos indies. ¿Vale? Es decir... Antes, no sé si a ti te pasa o no, a mí me pasaba que había cosas que decías... Va, pero este juego, claro, lo tengo que entender porque al final es un juego indie. Pero sí. los indies yo creo que han crecido tanto que yo ya los he metido en el saco del videojuego general. Con lo cual hay cosas que antes les perdonaba que ya no. <risa> con lo cual hay cosas que ahora ya no, no, no me tiran. Aparte que estoy muy cansado de que todos los juegos indies vayan sobre la melancolía... El recuperar yeah. el pasado, la depresión, la pérdida, la, el... Sí, a,
0: a mí me pasa en cuanto, te como te dices tú, en cuanto a temas y en cuanto a mecánicas. Eh, o sea, en cuanto a incluso eh, gráficos y tal, se los sigo perdonando, porque entiendo que habrá indies que hayan crecido y habrá indies que pueden llegar a ser una sola persona, ¿sabes? Pero si el fondo es interesante, es nuevo, es fresco es original, propone algo diferente eh, se lo puedo perdonar todo, el problema es como dices tú que no hagan eso, que directamente digan, oye, pues vamos a sacar el enésimo juego de cartas, porque está de moda, y lo vamos a mezclar con el roguelike, porque está de moda, y lo vamos a mezclar además con este otro juego de género que está también empezando y entonces vamos a tener un éxito seguro, o al menos una base lo suficiente, ¿sabes? Y es como en plan, es que esas son dinámicas que usan ya los AAA, <ríe> o sea, que usan los, eh, los estudios grandes y comerciales. Eh, sí, yo sí. lo que quiero de la escena es que precisamente vaya a contracorriente.
1: Claro, Claro, y se han subido a la corriente, por no decir que, que la han creado ellos, ¿sabes? Entonces, mm. cuando ahora ves un juego que es el um, Steam, el, el Deck Builder Roguelike Metroidvania con pixel art lateral, ¿sabes? Y cuando dices mm. tienes exactamente todo lo que a mí ya no me interesa, ¿sabes? O sea, en tu yeah. descripción has dicho todas esas palabras que hacen que yo que yo huya de ello. Pero, pero bueno, no fue un mal evento, creo uh, Tienen un buen lineup de indies por delante y demás También es verdad que la mayor parte de estos indies que salen aquí Ahora que tengo la Steam Deck los veo con otros ojos Porque ya están en Steam Deck, ¿sabes? Antes claro. tenía que esperar, ¿sabes? Ahora ya no me hacen ilusión Porque este Story of Horror uh, Me voy ahora y me cuesta 12,95 y lo tengo, ¿eh? O sea, ¿me entiendes? Sí, con lo cual, yo te dije que la Steam Deck me cambiaría, ¿eh? Yo te lo dije, Alex te dije.
0: Claro, es que se te abre todo, además, sobre todo, si no tenías un PC antes, pues ya no solo es eso, es que no, o sea, no solo es que lo lleves a factor portátil, es que se te abre todo el catálogo de lo que parecía que era, que, que, que es una cosa que incluso luego podemos hablar en el debate, ¿no? La percepción en Nintendo, si solo tienes una Nintendo Switch, de que todos esos indies salen eh, en, casi en exclusiva, ¿no? Son juegos de Nintendo, cuando realmente llevan en PC, incluso varios meses o, o años. O,
1: o años, o años, ¿eh? Es curioso, es. es curioso. Es. es que yo me he dado cuenta que, que cuenta, que luego lo hablamos, que Nintendo Switch juega mucho a esto. A, mm -hmm. a yo solo a tengo padrinar, la Switch. Sí, sí, sí. sí. Y, y, a, y a público que solo tiene la Switch como, sí. como plataforma de juego.
0: Sí, 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 sí. Hay, hay cositas, yo creo que hay cositas ya que decir. Bueno, de Nintendo, además, sobre todo porque va más rodada, evidentemente. Y lleva mucho más tiempo. Y, y yo creo que ya se le puede sacar casi más conclusiones y todo. Eh, vale, ¿queda alguna cosita más por ahí sobre el, este Nintendo Direct? O pasamos a mini impresiones de Go.
1: No, yo creo. Es que tampoco hay mucho más que decir de este evento, ¿eh? también te lo uh -huh. digo. O sea, habrá gente que dirá, ¡buah! Me ha encantado. No me extraña, hay mucho juego interesante juego bueno. Y habrá gente que habrá dicho. <risa> no vale nada y tampoco me extraña entonces
0: yes. sí, Va, sí. pues nada, pues hasta 15 minutillos eh, es suficiente, ¿vale? Eh, tampoco le vamos a dar mucho más a, a Go porque como digo, son primeras impresiones pero es que queremos hablar de ello eh, yo de hecho he jugado menos que Pere, eh, pero ya he sacado algunas conclusiones y conclusiones creo que esperables porque mmm, el juego al principio me ha parecido muy, muy, muy continuista, ¿vale? Eh, estoy, estoy encantado, me lo estoy pasando increíble, ¿vale? O sea, no, no o sea, planteemos la base de que esto es experiencia top desde el principio, pero sí que me ha parecido muy, muy igual. Y, y sobre todo porque cuando lo iba viendo, digo, y sobre todo me hubo un momento en el que dije, vale, esto ya no puede ser casualidad, eh, dije, está repitiendo exactamente la misma estructura y prácticamente las escenas casi calcadas, del inicio de Gozo of War de 2018. Y entiendo que hay una intencionalidad, pero claro, a nivel de factor sorpresa, se me bajó un poquito el ánimo en ese sentido, ¿vale? Dije, eh, entiendo que esto va a ir a más largo y sobre todo no estoy preocupado porque todo el mundo me ha dicho lo mismo. Me ha dicho que empieza así, un poco continuista, que empieza... Lo, lo he leído hasta en los análisis. Eh, que, que empieza más tranquilote, más eh, haciendo esos paralelismos con el anterior y que luego ya despega y despega fuerte. Y ya creo que incluso he podido llegar a tener algún momento de esos que he dicho, eh, wow, esto es lo que un poquito podía llegar a esperar y eso es eh, lo que me deja bastante, bastante tranquilo. Eh, creo que incluso podría, me atrevería a decir que que bueno, eh, hasta algunas veces ya no solo es que se inspire en el God of War de 2018, sino que la mano de Eric Williams aquí como director se le nota bastante, que es un tío que ha trabajado, o sea, Corey Barlogh, trabajó como director en God of War 2, pero fue venir e irse, en el, en el primero estuvo también con, con David Jaffe, pero luego se fue y no volvió a la franquicia hasta God of War 2018. Eric Williams es un tío que ha estado siempre en Sony Santa Mónica, y creo que se le nota. Creo que hace más referencias incluso a God of Wars de la anterior saga griega. Y eso, de momento, me parece que puede llegar a tener un, un estilo interesante y, les, y espero verle eh, la propia personalidad a Williams con respecto a Barlock y no solo seguir su propio camino establecido. Eh, y aún así, hay mucho todavía de Barlock, se le nota. Creo que que incluso los temas de sobre todo la relación de Kratos con Atreus, eh, igual que había una relación pa eh, paterno-filial con un niño más pequeño, que tiene todavía mucho que descubrir de la vida, aquí hay, una, eh, hay un, un mismo camino, pero con un niño adolescente, ¿no? Son como esas dos etapas de la vida de un niño más cruciales en su educación, puede ser, y en su relación con sus padres, ¿no? Creo que... Que hay incluso algunas frases que están muy bien echadas. Eh, y que muchas veces incluso suceden en En el... Vamos, en, en medio de, una, de, de un paso de estos que, que sirven para ocultar una carga o algo así, ¿vale? Que, que no tienen ni su propia cinemática y que sin embargo están muy bien escritas. Son eh, frases muy, muy interesantes. Y, y eso, y de momento... Mmm, sé que está todo por llegar. Básicamente. O sea, sé que, que no acabo más de que empezar este viaje, este Ragnarok, y creo que... Ya, pero sí, ya empiezo a notar que las cosas van también a nivel de historia más aceleradas eh, y, que se, y que creo que le sienta bien y que ha sido una muy buena decisión olvidarse de trilogías y ir directamente con lo que sería el medio y el final en un mismo juego. El empezar eh, a tratar, esos, a expandir esos temas del primer juego, pero a la vez eh, saber que los vas a cerrar a, en, el mismo, en el mismo producto. Creo que eso es, buena, eso es buena señal. ¿Cómo lo estás viendo tú, Pere?
1: Pues muy parecido a, a lo que dices tú. Lo que pasa es que como yo he avanzado un poco más, sí que he podido empezar a ver mmm, más las diferencias. Es decir, el juego efectivamente empieza súper continuista, pero yo creo que lo hace con toda la intención del mundo. Porque sí que es verdad que se nota mucho más adelante la mano de Eric Williams. Ahí donde estás tú ahora mismo, ¿vale? Para no desvelar nada a nadie, la isla, ¿vale? La, uh -huh. la secundaria de la isla, ¿vale? Y así lo dejamos ahí. Para los que lo hayan uh, jugado bien, en, bien lo entenderán y los que no, pues tampoco estamos desvelando nada. A partir de ahí es cuando se le ve más... La mano a, al, al nuevo director Obviamente Cori sigue como productor ejecutivo Está ahí el, La saga, esta segunda Advenimiento de Kratos y compañía Es hijo suyo, con lo cual Se nota, pero sí que es verdad Que yo creo que Eric Williams Muy inteligentemente Lo que ha hecho ha sido seguir La estela al principio y cada vez ir Separándose, 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 separándose hasta, hasta el punto en que yo he llegado ahora, hace... esta mañana, de hecho hace un rato, al primer... la primera vez dices, ¡hostia! ¿Sabes? O sea, a la primera vez que el juego me hace hacer esto, porque lo de la isla a mí me pareció muy guay, pero no me pareció... no me pareció un algo muy diferente, ¿no? Me pareció una secundaria mm. mucho más currada, mucho más interesante, a todos los niveles y demás. Ahí ese Eric Williams de los God of War iniciales, del 1 y el 2 y el 3 se nota mucho más por un tema de escala, por cómo utilizaba la escala esos juegos, ¿no? Si te acuerdas, en el God of War 2, sí. uh, la primera vez que ves a Atlas, es, es impresionante, ¿no? Pues utiliza ese, ese uso de la escala y de la distancia, lo hace muy bien y, y, y demás. Entonces, sí que es verdad que yo había visto... Cambios muy sutiles, por ejemplo, el combate gana muchísimas capas de profundidad, pero muchas, 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 porque tiene muchos pequeños añadidos que son pequeñitos, pero que juntos suman mucho y, y, y está súper bien y, y demás. De hecho, a mí me gusta muchísimo más el sistema de combate del, de este que el del primero, y aunque parezcan iguales, de verdad, Alex, yo me rejugué, no todo, pero sí jugué un poco... Al Goto War para tenerlo fresco, para ver los vibes en, con la continuación. Y ahora mismo creo que se me haría difícil volver al primero, ¿eh? <risa> Te lo digo en serio, sí, 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 sí. Porque tienes muchas más opciones y tienes muchas cosas muy guays, muy guays. Entonces, Entonces el juego yo creo que a medida que avanza, más se separa de la primera entrega a, a, a muchas cosas. O sea, a nivel narrativo-argumental, obviamente sigue. Pero a nivel de, de intención, de ideas, de cómo plantea según qué situaciones y demás, me parece, me parece mejor. Creo que a nivel de diseño de niveles me parece ligeramente inferior, ¿vale? Porque hasta ahora yo lo que he visto son, uh, igual que en el, en el primer Got War teníamos esa especie de mundo abierto no muy grande, ¿no? Aquí lo que he visto es que cada uno de las sec de, 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 cuando vas por uno de los diferentes mundos, uno de los, primeros, de los diferentes nos llama los biomas, mundos, ramas Rainer, de la sí. ya llamémoslo así, um, a medida que hay como un camino principal, como con mini secciones a los lados, no sé si me explico, mm. eh, y que no están un todo, un conjunto, no, sino que son como caminos. ...con pequeñas zonas en las que explorar... ...a lo mejor esto cambia más adelante... ...pero yo es lo que me he encontrado hasta ahora... ...todo el rato, ¿no? Y, y me parece... ...me parece la verdad que es un juego... ...a mí me está encantando... ...y yo no soy especialmente fan del primero, ¿eh? Me gustó... ...pero, pero no lo tenía encumbrado... Uh, ...al nivel al que lo tiene mucha gente... ...reconozco su calidad, ¿eh? ...y demás... Pero, pero me pareció un juego excelente sin ser la panacea y la más increíble y demás y en este me está este me está flipando eh o sea me parece muchísimo mejor que el primero te lo digo ya
0: yo todavía no todavía no lo no lo sé identificar porque digamos que me, lo que me ocurre con las secuelas que al principio me parecen muy directas es que eh, siempre está o sea siempre digamos que podemos decir que son mejores porque construyen de la base el primero, añaden cosas, y es raro que la lien, A veces la líen. Pero, pero es raro que la líen. Lo que pasa es que yo siempre le doy mucho valor al diseño original y, al, y a la invención de ese diseño, ¿sabes? Entonces, si yo me encuentro el mismo diseño en una secuela, el, el impacto que me produce, la sensación de sorpresa, la sensación de no sé dónde estoy, no sé cómo se hacen las cosas, eh, me... me afecta mucho porque yo recuerdo en el primer God of War no sabía cómo funcionaban los puzzles todavía, los nuevos puzzles, en la nueva manera de explorar el diseño y aquí me siento como en casa. Entonces, para mí ahí hay una pérdida eh, que me pasará a lo mejor igual, ojo, con Breath of the Wild. ¿eh? Una vez que ya tienes una estructura, puedes llegar más lejos y seguro que llegas eh, a, a cosas más interesantes, pero eh, la sensación de descubrimiento de un diseño nuevo para mí ya se ha perdido entonces siempre me ocurre con esto ¿eh? me lleva pasando toda la vida eh, ya lo hablaré más en el especial pero, pero es algo que también estoy detectando aquí y sobre lo que comentas también de, es verdad que del diseño creo que es ver, por lo que por lo poco que he visto de momento eh, sí, que me parecía más redondo Midgara en la manera de distribuir las misiones secundarias. Creo que hacían un mapa como más creíble, por decirlo así, y menos en plan: aquí tienes todas las secundarias y luego por aquí te vas al principal, ¿sabes? Que es lo que me ha parecido. En, exacto, en, en exacto. Esto, ¿no? Como que está todo demasiado. Mmm, son estructurado compartimentos. En modo videojuego. Sí, sí, son muy, compartimentos.
1: Muy sí, el juego, sí, sí, de todas sí. formas, el juego es súper videojuego, ¿eh? O sea, sí. en, o sea, para lo bueno y para lo malo. Es muy videojuego porque es súper divertido de jugar como tiene que ser un videojuego, pero tienes, entre comillas, la versión moderna de los JRPGs clásicos de no, hola, guerrero de nivel 76, no sí. puedes entrar en la taberna porque está el, fre el suelo fregado, ¿sabes? O sea, um, tienes esto, porque hay momentos en los que tú dices, yo iría por aquí, y obviamente con esta especie... De estructura Entre comillas metro ibaniesca ¿Vale? De sí. necesito esta herramienta Para poder romper esto y pasar ¿No? Por decir de alguna forma hay veces que dices, quiero pasar por ahí, y le das un golpe con el hacha, porque con Kratos, para abrir cosas, pues usas el hacha, es lo que tiene, y, sí. y, y de repente, oyes, dice, quizá aún no tenemos la herramienta o aún no estamos preparados para poder hacer eso. Y te sale ya, un sí. candado, ¿sabes? Y dices, ¡hostia! Sí, ¿sabes? sí, sí. Pero,
0: ya, me pasado, ya me ha pasado una vez. Y a ver, ¿eh, quizá... ya, lo, ya lo hacían, ¿eh? En el, sí, en sí, el sí. primero, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. Bueno, es el backtracking que luego hace que, el, al menos en el primero... Eh, te den ganas de hacerte una segunda vueltecilla una vez que terminas todo y tal a mí es que esta estructura sí que me gusta porque para mí God of War sí que fue dentro de los exclusivos de Sony yo creo que con The Last of Us Part 2 fueron mis favoritos de la anterior generación eh, principalmente porque demuestra que todavía hay un camino para no tirar hacia el mundo abierto hacia esa estructura que yo creo que pierde mucho en diseño de niveles y en misiones secundarias, y lo demostró este juego, eh, que se que gracias a hacer una estructura más cerradita te puedes currar más cada nivel cada misión secundaria, y para mí siempre funciona mucho mejor, incluso aunque tires de estas cosas de backtracking, que al principio parecen raras porque es como, joder, voy a tener que volver aquí ya me lo sé, voy a tener que volver aquí después cuando me den la maldita herramienta o lo que sea que necesito y sí, ya se le va viendo un poquito las costuras, que esto es otra de las cosas que me habría gustado que se diferenciaran más, pero bueno, encontrarán otras, otras ideas y tal, y lo que hablabas antes del combate eh, que me queda aquí apuntado es que por un lado sí que mmm, lo veo con más posibilidades como dices tú, principalmente noto que hay una aceleración de animaciones eh, Kratos golpea más rápido y eso permite hacer más juggles, eh, que a veces parece un juego de lucha esto. O sea, te permite elevar al enemigo, darle varios hachazos, lanzarle el hacha mientras que lo tienes arriba, estamparle contra la pared, cambiar de arma... O sea, permite un montón de opciones más, y eso seguro que a medida que vayas desbloqueando cositas eh, lo va a hacer más interesante. Pero también he empezado más liado, porque el primero era un maestro en la progresión. El primero empezabas con el hacha solo, y ibas poco a poco dominando el hacha y dominando cada uno de los combos y dominando cada uno de, eh, de los movimientos. Y luego ya, los muy, muy adelante en el juego, ya lo combinabas con las espadas. Entonces, eh, se te iban abriendo caminos poco a poco a medida que tú te ibas haciendo maestro. Y aquí, creo que el juego muchas veces supone, y esto es una de las cosas que me han hecho sospechar este juego está muy, muy concebido casi como The Last of Us, en plan parte 1, parte 2, como si fueran un pero incluso más todavía que The Last of Us como si fueran un mismo juego, como si no pudiéramos hablar de secuela, como si solo tú pudiéramos hablar de God of War en general.
1: Totalmente totalmente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí de sí,
0: que sí. tiene casi en cuenta de en plan, no, no, este tío viene entrenado de matarse a las Valkyrias. Claro. Hace, hace media hora, ¿vale? Y si, y si y no entrenado claro, no.
1: al menos viene de, de curtirse el lomo, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Sí, 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 sí Pero
0: claro, yo... Um, hice más o menos como tú lo, lo rejugué pero no lo rejugué entero y, y he notado un poco la falta de entrenamiento he, he notado que, que a veces me golpean de más también porque hay más enemigos y por lo tanto me golpean más por la espalda que antes um, y he notado también que digo pues no sé por qué tirar, o sea, si sí, el juego te va indicando según un poco el estado elemental del enemigo eh, qué deberías de hacer, pero es como en plan hostias, tengo tantas opciones que, que no sé qué hacer ahora mismo eh, <risa> antes tenía el hacha y luego fui introduciéndome en esto y ahora es, hay demasiadas cosas, eh, entonces empecé un poco un poco lioso y un poco haciendo malos combos, la verdad ahora poco a poco ya me voy habituando, ya voy sabiendo un poco cómo reaccionar y lo voy, y lo voy pillando un poco mejor pero vamos, creo que todo esto lo que indica es eso, que lo que te digo que, que la primera conclusión que saco es que esto es un solo juego para sí, mí sí. 100%. Y, y que incluso en algunas entrevistas que he estado leyendo ellos mismos lo ven así y que hasta, hasta el punto de que no sean todo este problema que yo podría llegar a ver de un la limitación de diseño de PlayStation 5 por respetar eh, PlayStation 4 con estas cargas eh, camufladas y todo esto, a ellos en, desde el principio ya sabían que era así. Es como si hubieran programado realmente para PlayStation 4. Como si esto siempre estuviera hecho así. Como en el fondo fue God of War 1 y God of War 2, ¿no? Que salió uh -huh. con una PlayStation 2 que ya, que ya estaba casi fuera de generación, ¿no? Uh -huh. y, y, lo hubieran, y lo hubieran hecho después una versión remasterizada para, para PlayStation 5. 100%. Eh, ya de, sí, ya de salida. ya yo estoy de salida convencido. Ha... estoy sí, convencido. Sí,
1: sí. Además, tú hablabas de The Last of Us. Yo creo que este es más, más continuación que The Last of Us sí, sin, parte duda, 2, sin ¿eh? duda, sin duda, o sea, sin duda. yo creo que The Last of Us hicieron el primero y tenían la idea de cómo continuarlo y aquí, yo estoy seguro que lo tenían concebido la primera parte y la segunda cuando desde el principio, ¿sabes? O sea, y aquí, aquí vamos a cortar y acabar el primer juego y después seguiremos hasta allá. Y, y efectivamente, y este es un juego que ahora lo piensas y piensas, pensar que este juego iba a ser solo de Play 5 es de no ver las cosas, ¿sabes? O sea, en ese momento no lo veíamos porque este juego es claramente... Parte 2, o sea, es la continuación De hecho, yo te digo, ¿eh? no me extrañaría Que en un futuro, para Play 5 Recibiésemos un pack en plan De, de la sí. saga de Kratos Y, y, y del tirón ¿eh? O sea, y que se pudiese jugar Del tirón, porque me plan una remasterización completa, ¿sabes? O, o algo así Porque porque es una... es fantástico eh. O sea, en ese sí, sentido
0: Y creo que en el fondo incluso el, es el, el haberse tirado tantos años como si fuera el primer juego que yo pensaba, pero vamos a ver, si, si este juego no ha tenido que diseñar casi nada de cómo funcionan la, la forma de hacer los puzzles, los niveles, los enemigos, hay muchas animaciones que son iguales, eh, mucha parte del, de lo que es el rig del juego ya hecho, ¿por qué han tardado tanto tiempo? Y yo ya veo claro que, es por la que ha sido por la pandemia. Y que, sí. y que realmente se les ha alargado un desarrollo que podría haber ahorrado, haberse ahorrado un año o año y medio, ¿eh? sí, porque, sí, 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 O sea, aunque luego la escala seguro que, va, que no hemos visto nada y todo eso, pero pero vamos, es que hay mucho trabajo ya adelantado y tampoco hay un cambio generacional tan grande, tan grande, tan grande. Sí. Eh, y sobre lo que decías de The Last of Us, ahí sí que lo veo. Porque aunque... Aunque incluso la esencia del juego o a sea, la misma, mecánicamente es que es increíble. Le pega mil patadas para mí de Last of Us 2 a, a de Last of Us 1. O sea, tú, claro. yo ahora que estaba jugando a parte 1, dices, eh, joder, pero es que no me puedo tirar al suelo. Es que los, el diseño de no los. Puedo niveles esquibar, que Alex, no, no puedo, puedo, puedo esquivar, Alex, claro, no puedo no, esquivar. No puedo hacer todas las herramientas que hacía con él y que son maravillosas, ¿sabes? Y que, y que lo hacen un juego realmente único y una, verdadero, una verdadera evolución, ¿no? Entonces, pues eh, todavía espero. Ver cosillas a ese nivel en God of War, pero tengo la sensación de que, incluso aunque, como dices tú, el combate puedas llegar a estar muy bien y muy disfrutable, pero como me va a dar menos sorpresas en ese sentido, porque ya me lo sé cómo va, incluso a nivel de puzzles y tal, también me lo sé cómo va. Aquí vengo en el fondo ya para ver el final de una historia y para y ver ese espectáculo. Ah, ¿eh? Para no ver sé ese qué espectáculo. Decirte.
1: Alex, aquí perdón que te interrumpa, ¿eh? no sé qué decirte, porque a mí me está pasando una cosa para, para que me entiendas, ¿vale? Y es. <tose> Aparte de que ya ha habido el, el primer gran cambio Que es en plan de, eh, hostia y, y esto añade cosas Que no te esperabas, empiezo por aquí Lo que me pasa es que Cuando ahora llevo Unas 11 horas Más o menos Tengo desbloqueado El 70% del árbol de habilidades De las armas de Kratos Tanto de, tanto de tanto de las espadas como del hacha, ¿no? Mm. Y, y yo he pensado, digo... Esto se está desbloqueando demasiado rápido. O sea, o, o, o a mm. partir de ahora la progresión es muy lenta... O aquí faltan cosas, ¿sabes? Yeah. O ahora me van a estampar dos armas más que no me esperaba.
0: Te hace sospechar que de nuevo, como decíamos antes... Y os aseguro que no sabemos absolutamente nada. Eh, nada, ¿eh? nada
1: estoy especulando totalmente. Te hace sospechar
0: eh? que, que sigue la estela de nuevo de los anteriores God of War... En los que desbloqueabas un montón de armas.
1: Efectivamente. Yo creo que así. Y creo que ahí, por ejemplo, se nota, Eric Williams. ¿De acuerdo? Sí. Creo que en, en estas cosas es donde se va a notar. Y además, el otro día, claro, yo estaba leyendo una, una entrevista que le hicieron... Eric Williams y decía que su juego favorito es Ghost of Sparta de toda la saga etcétera, etcétera, y era Hostia. en plan de bueno en el Ghost of Sparta que tenías un montón de armas era, eso era la fiesta, ¿sabes? Y dices, sí, Uf. pero claro, avanzo tan rápido o sea, la progresión es tan rápida que es en plan de, 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 de me van a dar armas nuevas, o sea, yo me lo veo venir al menos dos, te lo digo ya, creo eh. Uh -huh. a lo mejor me equivoco, pero pero eso, y, y la verdad es que está fantástico, y el combate tiene, o sea Está muy refinado, de verdad, ¿eh? O sea, porque desde los pequeños detalles Como que... Claro, yo ahora vengo de bayoneta ¿vale? Con lo cual yo vengo muy entrenado ahora mismo en general Pero me ha costado adaptarme Porque el combate de bayoneta es un combate furioso para adelante mm. Y este combate Hay un momento clave Que creo que esto no es spoiler, ¿eh? Y si no me lo dices y, 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 y repito, ¿vale? Pero hay un momento donde puedes elegir un escudo, ¿vale? Y te dicen ¿Quieres...? El escudo para jugadores de hack and Slash, o quieres el, el escudo para jugadores de juegos narrativos, es decir, uno que solo para y protege un montón, sí. o uno que defiende mucho menos, pero está hecho para hacer parries, ¿no? Para no hacer
0: parries. Claro, sí, yo sí, he cogido sí,
1: sí. ese de cajón, ¿sabes? Y claro. Sí. A y... ver,
0: desde el principio, prácticamente. ¿sabes? Sí,
1: sí. Y jugar con eso es genial, porque de repente tú no juegas a la ofensiva, juegas al contraataque, ¿sabes? Entonces, claro, y el, el ritmo de combate cambia un montón. En función de si es, vale, pues voy a ir a parar o si voy a ir a abrumar, ¿no? dependiendo del enemigo que tengas delante. Como por ejemplo, con las reliquias que te añaden ¿no? una capa más, porque en función de las reliquias tienes de ataque, de defensa y demás. Ahora el, el ataque cargado que hace congelar el hacha o que se incendien las espadas, además con los pomos y demás, pues tienes como... Habilidades adicionales, por ejemplo, hay un pomo que cuando cargas además te suma la defensa, otro que te permite uh, multiplicar el daño de los remates. O sea, al final te puedes hacer una especie de build de cómo quieres jugar. Y esto es súper interesante, porque a mí esto me recuerda, por ejemplo, uh, a, a, a que el juego te obliga a, por ejemplo, en medio del combate ir cambiando el arma. ¿no? Es decir, porque si tú, por ejemplo, uh, incendias las espadas. Y le pegas un golpe y dejas al otro incendiado. Si en ese momento cambias al hacha, mm. el hacha, si tienes puesto lo que toca, hace más daño a enemigos incendiados. Con lo cual tiene ese punto DMC de, de ir cambiando el arma en mitad del combate. ¿no? Sí. Y me este, este me parece más hack and slash que el otro. vale Y además sí, yo, posible, soy, sí. yo soy de los herejes... Que, que cambia los botones, ¿vale? Porque yo tengo el ataque fuerte en el, en el triángulo y el ataque flojo en el cuadrado, ¿vale? O sea, yo Hostia. no juego. Yo, no, yo juego como un bayoneta, no juego como un. Ya ver, como, es complicado, ¿eh? O sea, hay una
0: razón para que los tengan en superiores que básicamente es poder mover a la vez la cámara, porque, porque si no, puede ser difícil moverte con la cámara debajo del personaje. Cuando era un Hack and Slash, era así porque realmente no importaba tanto girar yo lo asumo, el stick derecho. Yo
1: asumo el desafío, ¿sabes? Entonces. <risa> Tengo mi, mi capacidad de mover el stick con la parte, la parte de la mano de la parte sí. donde se acaba el dedo gordo funciona de puta madre
0: pues oye me, me das ánimos ¿eh? la verdad no sé por qué he empezado así pero bueno eh, a ver evidentemente esto es normal eh, son uh -huh. impresiones prematuras y totalmente faltas de fundamento de haberte terminado. ¡Oh, el eh! juego, sí sí, <risa> sea, sí, sí, sí. O sí, sea, sí. que esto es, o no, opiniones simplemente en caliente de lo que vas viendo. Y yo he visto muy, muy poco. Eh, sí, sí. Así que me, me dan muchas ganas de ver todas esas sorpresas, la verdad. Y luego otras que ya he visto, porque hay algunas cosas que suceden al principio y que, sin embargo, yo creo que ya esas ni siquiera les voy a comentar porque ya prefiero esperarme a... Um, a tener todo el juego completo y poder incluso hacerlo con spoilers, pero sí que hay una cosa que me ha, ya casi para concluir por mi lado, porque es que no tengo mucho más que decir, eh, que me ha parecido curiosa, y es que si bien el juego en las cinemáticas se desarrolla igual, con ese mismo kratos de hum, hum", y de, de gruñidos y, y de pocas palabras, yo no recuerdo, no sé si tú lo recuerdas, Pere, si en el anterior God of War había un códice, y si ese códice... Estaba, que yo creo que sí, pero que si ese códice estaba, digamos, como narrado por, típico narrador omnisciente o algo así, o si estaba narrado por el propio Kratos. Pero aquí está narrado por el propio Kratos y me genera una sensación muy extraña el leer los pensamientos de Kratos no sé si lo has podido leer pero mm, te recomiendo que sí. esta vez lo hagas porque yo el del primero no le hice ni, ni caso porque sí. entendía perfectamente todo y aquí sin embargo me estoy dando cuenta de que si no leo sobre todo las bios de algunos personajes clave no, te pierdes no cosas. me te pierdes pierdo cosas, cosas.
1: Sí, sí, me sí, pierdo sí, sí,
0: cosas o sea hay un momento en el que Kratos solo dice no solo, solo dice no eh y sin embargo en el en el diario explica de una manera muy personal por qué dice no y es, y es, es como, hostia, pero que hay, hay como muchísima parte que se queda fuera de la cinemática. Yo te digo y... que esto también es Eric Williams.
1: ¿Por porque, porque no sé si te acuerdas cómo eran los Goto War de Play 2. Pero los Goto War de Play 2 era Kratos contando su historia. O sea, el primer God of War mm, empieza con, persona, sí. con Kratos al borde del abismo, a punto sí, de diciendo, saltar. los dioses
0: me han abandonado. sí.
1: Eh, efectivamente, he contado su historia. Y esto es la forma que ha, que ha, que ha utilizado esta parte eh, para, para seguir un poco esa estela. En la primera el códice también está. Eh, es interesante, pero no es relevante. En este es interesante y relevante. Creo yo. Uh
0: -huh. oh, obligatorio, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. yo por lo menos eh, no os digo que os leáis todos los tutoriales y esas cosas, pero lo, las descripciones de personajes y tal, o, obligatorio leeroslas porque vais a entender las justificaciones de algunas cosas que suceden, ¿eh?
1: Tal cual, sí. tal cual, tal cual, tal cual. Además, además, se entienden cosas que, que leches, que de otra forma no se entienden, ¿eh? Hay un momento en el que tú te chirría, a mí me chirría, supongo que chirriará, esto no es ni spoiler ni nada porque es un comentario que hace Kratos a Atreus mientras andan, o sea, esto imposible que sea, por nada Un momento que le dice Dice te, en plan de te hacen sentir mal mis, mis, mis comentarios le, le dice Kratos a Atreus y tú piensas, Kratos ¿qué, qué te pasa? ¿sabes? o sea debería importarte un carajo <risa> si, mm. si se, se siente mal o no, que eres tú o sea, y demás pero si te lees el códice entonces, y vienes de los pensamientos anteriores, te das cuenta de por qué Kratos dice eso, por ejemplo ¿no? un poco, para que la gente entienda hasta qué punto es interesante
0: Sí, 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 ya os digo, eh, obligatorio y bueno, pues por mi lado nada más, eh, es que claro, no tengo mucho más que decir que me alegro que ver un poquito también de variedad, sabía que, sabía que la iba a ver, porque claro el Ragnarok, evidentemente Significa mucha nieve. Y yo, quien me conozca un poco, sobre todo en el Discord, sabe que soy muy poco de biomas homogéneos, ¿vale? Eh, a mí no me gustan casi nada las fases de nieve y de desierto, porque son muy poco variadas, son muy iguales. Y yo me temía que hubiera mucha nieve, mucha nieve. Y la va a haber, seguro, ¿vale? Y es normal. Pero el juego se les ingenia muy bien para dar variedad a los, a los entornos. Así que yo, yo me alegro, que me gustan más los colorines. Sí. Si me eh, lo permites, por... Alex, sí.
1: voy a decir lo mismo que dije. En el Plague Tail, ¿vale? El doblaje en español está muy bien. Está muy bien hecho. Y, y está muy trabajado. Y ha habido un esfuerzo claro y demás. Dicho esto, jugadlo en versión original. <risa> o sea, no hay color otra vez. O sea, vuelve a estar a años luz. De verdad. Yo es que ¿eh? ni,
0: lo, ni, lo, ni lo he probado, ¿eh? O sea,
1: yo lo probé, así. yo lo probé además en una escena que sabía que, que había salido el de esto de grabar, ¿no? En plan, de se me acaba de grabar, ¿no? Digo, vale, voy a voy a. Lo estaba jugando en, en inglés, jugué esa escena, lo recargué, con lo cual volví a jugar la escena en, en español y dije, uff, no puedo. O sea, no puedo volver. No puedo. De verdad, eh. O sea, Normal, es que no, no hay color. Increible. Yo lo
0: siento mucho, yo sé que son muy profesionales, pero es que no, no puedes, no puedes competir contra aquel que ha sido dirigido por el director y que sabe perfectamente el alma de esa, de esa y, escena.
1: Y, y Kratos aún. ¿Vale? No sé quién es el doblador de Kratos, pero aún ajusta a Christopher George. Pero. Atreus, en castellano, da una hostiabilidad. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, mm. parece un niño repelente. Y en cambio, en inglés, es un adolescente rebelde. ¿Me entiendes? Mm. Que es sí. que el tono de voz y tal en un personaje así, que se está desarrollando y que está en un arco, porque el hilo conductor, o sea. La diferencia entre la primera parte y la segunda parte es que esta segunda parte es más la historia de Atreus que nunca. Aunque el protagonista sea... Es la historia de Atreus desde los ojos de Kratos, para que nos entendamos. Pero sí. claro, el personaje de Atreus es súper importante porque mientras que la primera parte nos desarrollaban a Kratos... Para traernos del fantasma de Esparta a asesino de dioses, bla 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 bla, al Kratos que tenemos hoy en día... Esta segunda parte va de el desarrollo de Atreus, y cuando el desarrollo de Atreus, su voz es de, es de crío insoportable, pues, pues cuesta desarrollarlo en tu mente, ¿eh? te lo digo ya.
0: Sí, 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 sí. Pues ya, ya lo sabéis, chicos, eh, para eso tenemos el, el selector. Selector, por cierto, también gráfico, del cual yo tampoco he tocado nada, eh, había mil opciones, y es como en plan, dame los 60 frames por segundo, y encima el juego... Eh, aunque no llega a 4K, evidentemente, eh, si le pones el rendimiento. Mmm, aun, dicen que va entre 1440p para arriba y, y yo pocas veces creo que lo he visto a 1440p. No me da esa sensación de borroso que me da algunas veces el 1440p. Se ve muy nítida la imagen, muy limpia y para mí no hay otro... No, no, no hay otro selector. Eh, esa, esa, es mi, esa es mi opción. Siempre 60 frames, eh, la verdad es que yo en eso lo agradezco. Eh, vale, eh, pasamos a, al debatillo. Vámonos. Venga, vamos allá. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve
1: those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10%
0: on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Bueno, pues de nuevo, amigo Pérez, tengo que hacerte la pregunta de por dónde quieres empezar. Vamos a hablar del estado de la nueva generación, de la presente ya generación, eh, y tenemos, digamos, a las tres plataformas, las que, bueno, yo qué sé, podríamos incluir también el PC, pero ya sabemos, pero el PC generalmente tiene una evolución más homogénea, aunque últimamente sí que hemos tenido algunos cambios con eso del, con esto de la Steam Deck o incluso la, el estado de forma que puedan llegar a tener algunas stores digitales y ese tipo de cosas se podría comentar, pero creo que donde hay realmente eh, temas muy relevantes y, y que nos van a dar que hablar es en las consolas, ¿vale? Vamos a ser claros. Y te dejo elegir eh, el orden de proceder. ¿Por dónde prefieres empezar?
1: Pues yo creo que empezaría por Switch porque creo que um, es especialmente relevante hacer la comparativa con las dos consolas que compiten entre ellas cuando hablemos de ellas, ¿sabes? De dónde empezaron y dónde están. Creo uh -huh. que es un poco eso. Cambio Switch, como juega sola, entre comillas, pues yo creo que es sí. la que podemos encapsular por sí misma, ¿no?
0: Vale, pues bueno, ¿qué decía Switch? Eh, probablemente se, será ya es una de las consolas más exitosas de Nintendo probablemente incluso pueda llegar a ser la que más eh, venda de toda su historia y esto será, yo creo que para mí una condición que muchas veces a la gente se le olvida y es que han fusionado dos, dos consolas paralelas eh, por primera vez en su historia vale es un caso único Siempre ha habido una consola de sobremesa y siempre ha habido una portátil. Y si sumamos las dos eh, plataformas, no las ventas de las dos plataformas, pues nos saldría mucho más, ¿no? sobre todo en la etapa de Nintendo DS y, y casi Wii. Eh, entonces, eh, yo siempre he pensado que tiene un poco de truco ¿vale? las ventas de Switch, porque todo fan de portátil y todo fan de de sobremesa unido a que es digamos un lanzamiento que es ya de por sí exitoso que no ha sido como eh, algo que ha, la gente ha desconfiado como por ejemplo sucedió con Wii U pues ha creado un marco perfecto para, para la consola. Ahora bien eh, yo considero que digamos que la consola ha pasado por etapas muy 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 buenas y también ha pasado por momentos de auténtico Erial. Y, y momentos en los que yo, eh, lo he comentado aquí, no sé si fue en la tercera temporada del Nexo, que es como en plan, yo quiero tocar la Switch, pero es que no me sale nada que a mí personalmente me interese. Y como yo no soy además jugador de Pokémon, Que está saliendo un huevo de Pokémon, pues ha habido, ha, hubo algún momento, en el que tampoco lo soy de, de Animal Crossing, eh, hubo algún momento en el que realmente el, el, creo que recuerdo que fue el cartucho de Luigi's Mansion 3. Se quedó insertado en la consola durante Buenos meses, ¿eh? Buenos meses. Y luego ya la, la volví a rescatar. Pero. Pero ha sido, fue un poquito traumático, sinceramente. Y esto eh, es un poco. Contrasta un poco con las declaraciones que dijeron al principio. Sobre que iban a procurarse mucho de que cada mes saliera un juego importante, relevante y tal. Y creo que al final. Esa maquinaria que de dos plataformas, una de sobremesa y una de portátil, como decía antes, creo que no las han sabido mezclar del todo bien en una sola consola. No las supieron en su momento. También porque probablemente se pensaron que, que no había tanto interés. Para mí habría sido maravilloso que hubieran mezclado eh, los juegos más grandes, tipo, pues eso, ¿no? Eh, tu Zelda, tu Fire Emblem, tu. Bueno, Fire Emblem entre comillas porque porque tenía más legado portátil pero tu Zelda tu Mario no tu, ese tipo de juegos con un concepto con ese concepto de portátil que no se hubiera perdido no de juego incluso más cortito más rápido más que, sin necesidad de que fuera tan 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 elaborado, ¿no? Que tuviera más, mayor presupuesto y, y puede que alguno me diga bueno, se podría meter a mejor a un Kirby en esa categoría o a algún Yoshi o alguna cosa así. No, no, yo me refiero a un más directo, ¿no? Casi como ese WarioWare que salió, que no salió lamentablemente también como me hubiera gustado, pero más un juego rápido, más un juego de ese verdadero carácter portátil que yo sí que he echado de menos y que creo que lamentablemente ha desaparecido. Y creo que hubieran... Me habría gustado más, y esta es mi conclusión para empezar el debate me hubiera gustado más que la propia Nintendo hubiera rellenado con esos juegos suyos de ese carácter más ligero que haberse apoyado tanto en los indies para rellenar el catálogo hasta su siguiente juego grande ¿Cómo lo ves tú, Pere?
1: Pues más o menos como tú cuando se anunció la Switch que iba a ser consola híbrida y demás creo que todos soñamos un poco con decir ¡Ostras, qué guay! el poder jugar a los juegos de sobremesa en portátil y a los juegos portátiles en sobremesa y al final esto no ha sido así es decir, no sé si es porque también a lo mejor los estudios que desarrollaban en portátil no estaban preparados para desarrollar en una consola más potente aunque después hablemos de la potencia también no es decir, no es lo mismo desarrollar para Switch que para 3DS de hecho ha habido varios juegos en los cuales se notaba no un poco esa falta de experiencia y, y demás pero al final lo que por lo que ha decantado la Switch es para poder jugar a los juegos de sobremesa en cualquier sitio. Y como dices tú, el juego portátil, pues ha desaparecido mucho. Mm, cosas como, yo que sé, uh, también es que cerró el estudio, ¿no? Pero, por ejemplo, ese Another Code y, y ese tipo yes. de juegos uh, tan un poco más experimentales y demás, pues, pues han desaparecido. Y a esto se le añade el cambio de, de tendencia que ha habido interno de Nintendo, que Nintendo Switch empezó siendo una consola muy experimental, no sé si te acuerdas, pero pero salió ese... el, el ¿Cómo se llamaba? El juego del, de los cubitos de hielo, ¿sabes? El, el para, para jugar un poco con, con esa vibración 3D y, y, y estas cosas. Empezó con ARMS, que era una franquicia nueva, ¿no? Un poco intentando tirar de Splatoon, ¿no? Es decir, si Splatoon consiguió entrar, pues venga, una franquicia nueva, y probaban cosas, ¿no? Y es, venga, vamos a intentar esto y demás. Y ahora tenemos la Nintendo más extremadamente conservadora, que sí. es la más conservadora que yo recuerdo, ¿eh? O sea, la Nintendo innovadora era la de Wii U, ¿sabes? Y, y ahora sí, sí, mismo sí. Y ahora mismo tenemos una Nintendo que... Sota Caballo Rey. Que es Sota Caballo Rey, ¿eh? Es decir... Que incluso el último Kirby, el de la Tierra Olvidada Por muy bonito y muy bueno que sea Es un Plataformas 3D uh, De manual, eh, muchas cosas Y claro, y esto es quizá Un poco lo que hemos perdido, ¿no? Es decir, el ex es el precio del éxito Quizá, ¿no? Un poco uh, Romper esa innovación para ir A tirar a lo seguro, y por eso salen tantos Pokémon, y por eso los Pokémon No revolucionan nada y no cambian nada Y por eso Yo creo que ...si ahora sale un, un... Odyssey 2... ...va a ser como... como ...cuidado, eh... como, como un Galaxy 2, ¿no? Es decir, mm. que no va a romper toda la innovación... Que, que, ...que supuso el primer Odyssey... ...también creo que Tears of the Kingdom... ...va a ser más continuista de lo que nos gustaría... ...a lo mejor, con algunas cosas siempre... ...pero va a tirar por ahí... ...mucho remaster... ...recuperar el catálogo de Wii U... ...porque ya estaba hecho... ...yo creo que en este sentido Nintendo... Uh, ...a ver... Hubo un cambio forzoso de directiva y creo que se ha notado. Yo creo que se ha notado un huevo. Y contento con los juegos, ¿eh? Yo estoy encantado. Pero... pero sí, las... de, de hecho, yo creo que los juegos que más han
0: salido beneficiados son los que tenían espíritu de portátil y han dado el salto a sobremesa. Porque Tal Fire cual. Emblem... Era, era era así eran más pequeñitos porque era ahora una 3DS sí, sí. Y, y, y con Three Houses para mí el cambio fue increíble, Claro. ¿no? a ser un juego grande incluso podríamos decir que Metroid Dread en cierto sentido, aunque el otro fuera un remake, pero que también se ha aprovechado de poder ser un poquito más grande y casi los juegos más no sé si innovadores, pero al menos que se salgan un poquito de la tangente han llegado a ser pues cosas a lo mejor que le vienen casi de third Party, como traían el Strategy, o, o incluso el Octopath, aunque saliera de aquella un poquito de aquella manera para algunos, pero cosas así, o incluso Astral Chain, ¿no? Eh, esa asociación con Platinum. Eh, es un poco lo que le da casi un carácter más experimental a lo que es ese Sota
1: Caballo Rey que estamos comentando, ¿no? Sí, 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 porque al final. Al final, la Nintendo Switch es. Los juegos de Nintendo. Como siempre en este caso los indies, para dar apoyo, y después repositorio de la historia del videojuego. ¿Vale? Porque Switch ha dedicado a alimentar con remasters de juegos sí. exitosos de otras generaciones Entonces, empezó con, eh, casi
0: con Wii U y, y cuando se les acabó el
1: catálogo ya van casi por Wii claro, no, no, y cuidado porque Bioshock, Skyrim Dark Souls, ah, sabes claro, eh, claro y, y, y juegos que no salieron en sus consolas en el pasado, pues ahora los traen y esta mezcla claro, realmente lo piensas, es una biblioteca de juegos históricos y, y, y fantástico y ahí puedes jugar a todo pero, pero creo que esto ha hecho... O sea, a lo mejor es un poco duro, ¿vale? Pero para mí, Nintendo Switch, siendo la consola que podía ser más innovadora, es la consola de Nintendo que tiene menos carácter que yo recuerde.
0: ¿Vale? Me parece... Para mí, sí, para mí el, el, el carácter además viene por la falta de innovación en el hardware, que siempre lo comento. Que por mucho que parezca súper innovador el hecho de la hibridación y, y meterla y de repente convertirlo, eso realmente no proporciona ninguna mecánica nueva, ¿no? Ni siquiera tiene el juego asíncrono, porque la misma dinámica la que tenía Wii U, ¿no? Tú podías jugar en, en la pantalla y luego podías jugar en el mando, pero era un juego asíncrono porque tú podías ver una cosa en la pantalla y otra cosa en el mando. Esta consola no te permite eso, ¿no? Todas, casi todas, las consolas de, de Nintendo, y esto venía por el famoso Espíritu Iwata, eh, tenían... Y siempre decían que tenían que, eh, digamos, que innovar de alguna manera, ¿no? Aportar algo a, a nivel de hardware y no solo a nivel de software, ¿no? Que tuvieran un alma única. Y eso se nota en, en Nintendo DS, en Nintendo bueno en Nintendo 3DS, quizá un poco menos. Y luego en, en Nintendo Wii, ¿no? Que fueron las consolas más de Iguata. Eh, Nintendo Switch ya es una consola tradicional que se. Que se vamos que se maneja como cualquier consola que se pueden hacer ports directos que no necesitas ningún tipo de traslado y por lo tanto no necesitas que los desarrolladores piensen en ningún método ni de control nuevo ni nada por el estilo, no todo funciona igual incluso algunas de las características que tiene han sido cero explotadas como los giroscopios o sobre todo la pantalla táctil que, que prácticamente ningún juego lo, la, la utiliza para nada no sí eh... y, y
1: la táctil aún porque tienes juegos de terceros o indies que como están desarrollados para móvil, por ejemplo. Pues utilizan también. La, jugar a la aventura gráfica está guay. Porque la puedes sí. jugar tocando. Pero yo pienso en, en, en esa vibración 3D que nos la vendieron como increíble y demás. Y tal igual Tal cual. Esto está. De, esto lo único que hace es que los joy sean muy caros, ¿eh? O sea, pues ya está, ¿eh? O sea, no, no, hace, no hace absolutamente nada más. Y claro, y es una lástima. Porque. Porque teniendo un catálogo espectacular, pero yo creo que Nintendo Switch tiene un catálogo espectacular sí, en general no
0: que, que nadie nos malinterprete sí, que, sí, sí. que tiene juegazos históricos y, y seguramente si los comparamos con todas las generaciones de Nintendo, son muy muy buenos, aunque para mí siempre consideraré un poco que en el fondo Breath of the Wild es un juego de Wii U, ¿vale? O sea, sí, que... sí,
1: sí, sí sí, es que es, a ver, aparte de que Nintendo Switch ha hecho buena a la Wii U, ¿sabes? o sea, la ha puesto en su lugar sí. <risa> Eso también te lo digo, pero pero y teniendo un juegos históricos Además, en todos los sentidos, pues tiene, tiene juegos, o sea, hechos por Nintendo para Switch, que han hecho historia, y tiene historia del videojuego dentro de su catálogo, ¿vale? Porque el mismo Bioshock que decíamos antes, Doom, uh, o sea, todos este tipos de remasterizaciones y recuperaciones de juegos, que a lo mejor a nosotros ahora decimos, vale, pero para una persona que no tiene PC uh, y no tuvo Xbox en su momento, poder jugar Kotor, pues está de puta madre, ¿sabes? Poder jugar allí, ¿no? Es decir, es, mm. es esto, ¿no? O poder jugar Prey, o poder jugar lo que sea Pero... Pero claro, pero es una consola Que es, te lo digo así, ¿eh? O sea, tiene el mismo carácter Que cualquier cacharro portátil que te puedas comprar hoy en día Te lo digo mm. así Yo creo eso, ¿eh?
0: Y ya no solo nos quedaría un poco debatir sobre eh, si Switch necesita ya una especie de reemplazo y qué tipo de reemplazo sería. Yo considero que en algún momento de la historia reciente es muy probable que Nintendo sí que considerara y que casi incluso iniciara un proceso de crear un modelo eh, un poquito más avanzado tecnológicamente. Ellos mismos incluso hace poco recientemente han dicho que la retrocompatibilidad, la manera de escalar los juegos eh, con de Switch adelante es increíblemente fácil, ¿vale? Entonces en esto no habría tantos problemas y considero que en algunos momentos la consola se hubiera beneficiado mucho de ello y no me, puede caber, no me cabe en la cabeza que Nintendo esto no lo sepa. Yo estoy seguro de que en algún momento eh, lo tuvieron en cuenta e incluso muy probablemente hasta llegaron a iniciar algunos proyectos. Lo que pasa es que también... Eh, vivimos los tiempos más convulsos con la tecnología eh, primero con la pandemia todo fue mucho más complicado después con el tema de, de la falta de componentes, de la escasez de componentes y ahora con la inflación, al final parece que, es que no hacían más que el destino que darle motivos a Nintendo para no moverse que es una de las cosas que que a veces le funciona muy bien a Nintendo. Y no, no, necesita,
1: y no necesita muchos eh para Nintendo quedarse Claro, quieto. y sobre todo cuando,
0: cuando no deja de vender, ¿sabes? Es que es como en plan, bueno, pues es que si no dejo de vender encima, pues, pues ¿qué, qué motivos más necesito incluso, ¿no? Pero sí que es verdad que la sensación, y aunque de momento sea casi a un nivel muy especializado, no pero incluso que, que algunos jugadores, es que puede ser desde jugadores como tú, Pérez, que de repente se consideren que a lo mejor necesitan una experiencia muy similar a Nintendo Switch pero mayor y consideren una Steam Deck, eh, que son pocos, evidentemente, pues Steam Deck ha vendido al fin y al cabo un millón, ¿no? No le va a hacer la competencia, pero sí que creo que refleja el espíritu de muchos jugadores pensando, es que ya hay algunos juegos que, y seguramente todos nos hemos, hemos tenido algún encontronazo con un juego que, que decíamos, hostia, pues tengo, quiero la versión de Switch porque así me la puedo llevar a cualquier lado. Y luego el resultado no ha sido tan óptimo como como pensábamos, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que al final estamos jugando una versión que a lo mejor está ya por debajo de las expectativas, y sobre todo eh, incluso hasta en juegos suyos, juegos grandes, con unas bajas resoluciones que muchas veces eh, dan un poquito de pena. Y, y es un problema eso. Yo creo que es un problema que evidentemente cada año era lógico que fuera a arrastrar más, sobre todo si intentas hacer ports de, de juegos de la inmediata anterior generación, ¿no? Y, y por lo tanto, eh, tu consola da lo que da. Creo que Nintendo sigue jugando la baza de que cuanto más estire el tiempo posible, mucho mejor, porque más barato le saldrá el chip eh, que, que sea un poco más avanzado. No a nivel de las consolas actuales, pero sí lo suficiente como para poder hacer ellos un poquito más de, a nivel técnico y permitir también el paso de nuevos ports y, y que ese chip de una generación intermedia incluso a lo mejor entre Play 4 y Play 5, por ejemplo, para hacernos una idea, pues que le des la suficiente cancha y a la vez sea lo suficientemente barato para producir, porque ya sabemos que a Nintendo no le gusta para nada eh, construir a pérdidas, ¿vale? Ellos siempre quieren ganar dinero y tener en eso un precio un poquito más competitivo que luego nunca van a bajar. Eh, y, y tampoco con los juegos. Incluso ahora se, se vaticina un poco. Que pueden llegar incluso a subir, ¿no? En fin. Eh, ¿Cómo ves un poco el tema de lo que ha sido. O lo que parecía que iba a ser la Switch Pro y lo que al final, muy probablemente, ya termine siendo la Switch 2.
1: Yo creo que en algún momento la OLED fue la Pro. De verdad, ¿eh? O sea, creo que en algún momento la versión OLED implicaba hmm. un Te cambio tiro, exacto, sí. sí, sí, implicaba un cambio, pero uh, que si pandemias, que si problemas de esto, que si todas estas cosas uh, se echaron atrás y simplemente cambiaron la parte de sonido y la pantalla y, y ya estuvo. Yo estoy convencido de esto, no, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Yeah. Y sobre si Nintendo Switch necesita esa Switch 2, o sea, si ¿sí has jugado a Bayonetta 3. Sabes que Nintendo Switch Necesita la Switch 2 Porque Bayonetta 3 claramente es Peor sí. de lo que podría ser Porque Le falta músculo, O sea, así de sencillo Uy. Entonces, y, y claro y, y es verdad que Yo creo que juegan mucho um, Y te lo decía antes ¿no? Juegan mucho Nintendo De la gente que Compra la Switch y juega en Switch Es gente que no juega en nada más ¿De acuerdo? O si los que juegan en otra cosa, en la Switch solo juegan los indies y nuestros juegos, ¿vale? Porque, claro, tú juegas juegos como... El otro día pude ver la versión de Alan Wake remasterizada para Switch. ¡Qué desastre! O sea, es un drama, de verdad. Uh, Bayonetta, uh, digo Bayonetta, uh, Nier Automata, aunque sea una muy buena versión... Y todo el mundo la lava y demás, también la pude ver en movimiento, en portátil y demás... Y un popping salvaje, una resolución bajísima, ¿sabes? Entonces, claro, y el problema es que esto... Antes se lo decían a Mario en, en el programa de la taberna de este mes Que antes comparabas con Play 4 y comparabas con Xbox One Pero es que ahora comparas con Play 5 y comparas con, con Xbox Series y comparas con Steam Deck, ¿vale? Y hay cosas que son dramas de hardware como, por ejemplo los tiempos de carga, tío ¿sabes? o sea, los tiempos de carga lo mucho que crashean un montón de juegos indies, porque están muy mal optimizados, es decir, la potencia bruta, el músculo técnico no solo sirve para poder exprimir, que es lo que hablábamos el otro día con lo de las series S, ¿te acuerdas? que esto no va de que solo puedas exprimir el último gramo de resolución, etcétera etcétera también va de que un juego menos exigente, pues con menos optimización se mueva de forma holgada, ¿no? Y claro, y aquí en Nintendo Switch hay, hay juegos que son prácticamente injugables. Road 96 tiene unos tiempos de carga insoportables. The Sexy Brutale, otro juegazo también. No, o sea, no se puede ni jugar porque cada vez que cambias de pantalla tienes un minuto de carga y cambias de pantalla a lo mejor tres veces para hacer una cosa. Entonces, hay están los ports milagrosos, que son muy pocos, la mayoría es que es que están muy mal optimizados y funcionan muy mal. Y cuando tú ves juegos de Nintendo, que algunos son increíbles, como Breath of the Wild, pero después ves el Yoshi's, el Woollywood, creo que es, sí. que es que en portátil es, parece un juego de 3DS, de verdad, ¿eh? O sea, es en plan de, me estás contando... O sea, para mí Switch 2 no es una necesidad, es un imperativo. Sí, <risa> o
0: sea, de verdad. Sí. Que al final seguro que se ha retrasado incluso más por todo esto que estamos diciendo. Ya no solo un modelo Pro, sino realmente ya una, un, un, un siguiente modelo. Eh, vale, pues vamos a pasar a, a la siguiente plataforma más que nada para darles a todas el mismo tiempo porque el nuestro en este programa es limitado. Es limitado ¿vale? Estamos grabando in, in extremis. Yes. Así que, ¿con cuál quieres eh, seguir?
1: Vamos con Play, si te parece.
0: Vale, venga, pues vamos con Play. Eh, Play se ha caracterizado esta generación por las eh, políticas impopulares, por no llegar a lo mejor a ese estado de, de PlayStation 3 tan soberbio, no de, de esas famosas frases y ese, eh, de la generación empieza cuando nosotros lo digamos, y 599, aunque bueno, al final se han hecho su propio 599, con con las PlayStation VR, pero evidentemente también eh, son otras circunstancias y otro tipo de tecnología, ¿vale? Pero eh, sí que es verdad que ha sido la primera en abrazar muchas de las cosas que en el fondo es muy probable que veamos, como he dicho antes, incluso en Nintendo y en Xbox ya han avisado de subidas de precios, tanto a nivel de juegos como de consolas. Es decir, no es que ellos hayan... Eh, exclusivizado esto de la generación va a tener que ser más cara sino que realmente ellos eh, lo han inaugurado y lo han empezado antes eh, y por lo tanto también eh, ellos mismos eh, se han puesto un poquito en la picota de, de la opinión popular de, oye, ¿qué pasa? ¿de qué vais? ¿no? luego también eh, han tirado, digamos, de un poquito de conservador porque les interesaba está claro que el modelo de Playstation siempre ha sido el, la venta directa y el modelo tradicional de venta de juegos porque, en el fondo, sus juegos se benefician de ellos. Son juegos increíblemente caros, ¿vale? Y lo estábamos hablando antes como God of War. Son juegos de una finura increíble hasta el punto de que un juego realmente de Playstation 4, como God of War Ragnarok, tú lo juegas en una Playstation 5 y te asombra, ¿vale? Eh, son, es, es precisamente porque tienen un nivel de detalle y, una, y un cuidado que de momento no existe en otro, en otro lugar. O sea, esto es eh, incontestable, ¿vale? Es eh, así y punto. O sea, es así ah, y, punto. Es sí, así sí, y sí. punto. Y eso, evidentemente, se paga y, 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 y los lleva a un modelo que no es que sea malo, es el que siempre hemos tenido, ¿vale? El problema es que, evidentemente, los tiempos cambian y muchas veces. Eh, es que es eh, adaptarse ¿no? o morir, eh, Play siempre se ha adaptado muy bien, ¿eh? siempre aunque se le ha dicho incluso que es esa que llega, no es que llegue tarde, sino que espera un poquito también a ver qué hacen los otros, ¿no? y luego si lo tiene que que replicar, lo replica. Y se la ha visto mil veces en los moves, en los trofeos y en todo lo que haga. Y luego a veces incluso eh, lo hace... Eh, añade cosas de su propia cosecha. Pero está claro que este modelo nuevo de, de cosas por suscripción y tal, no le interesaba nada. Y ha intentado por todos los medios no... Eh, no sumarse a él. Y al final no ha tenido otra que hacerlo. No ha tenido otra que, que hacer el, el suyo propio, el cual... Hace poco lo conocimos como ese PlayStation Plus, sobre todo la rama extra yo creo que es la que más se parece a la de Game Pass, que yo creo que tuvo una selección de juegos bastante interesante, pero que de momento incluso no se la nota tan peleona, no se le nota tan eh, intentando llamar la atención mes a mes como, como lo hace Game Pass, ¿vale? Eh, esto también es así. Y a todo esto le sumamos la falta de consolas, ¿no? La falta de stock, esos problemas... Que han, que han surgido de esa falta de stock con unos packs que se les van de precio y que está aquí todo el mundo haciendo eh, eh, vamos la, la Navidad temprana vendiendo consolas por 800-900 euros con dos o tres juegos, dos que no te interesan, un mando que lo mismo tampoco usas y, y, y utilizando así la manera de vender las pocas PlayStation que hay. Eh, de hecho, ellos de alguna manera se les ha acusado que de provocar esto, yo creo que sencillamente han sacado la mejor eh, lo, lo mejor que han podido de una situación mala, es decir, o sea, se han intentado aprovechar, quiero decir, de la mejor situación dentro de una situación mala, no creo que lo hayan hecho aposta, una rotura de stock o algo parecido, ¿vale? Pero sí que son conscientes y de hecho, leyendo una entrevista de, de Eric Williams de nuevo de God of War, ellos mismos durante toda la producción ya eran conscientes de que no podían hacer un juego así eh, en, una, en un momento de, de falta de stock con de PlayStation 5 y es que lo dicen claramente, ¿eh? sin ningún tipo de, de, de pudor y esto es un poco el planteamiento que luego todavía faltan otros puntos importantes en lo que tiene que ver con esos juegos o con la falta de juegos next gen, la falta de IPs y todo este tipo de cosas y de futuro y un poco más incierto porque tenemos novedades, pero de momento con todo lo comentado ¿qué, qué opinas? Esperen
1: pues mira, pues... Um, yo creo que la soberbia de PlayStation ahora mismo está ahí. No es explícita, pero sí implícita. ¿vale? Mientras que en Play 3 lo decían, aquí no lo dicen, pero lo hacen igual. ¿no? Un, poco, un poco eso. Y también creo que lo hacen por, por adaptación pura y dura. De verdad creo que no estaban preparados para lo que se les venía encima. Eh, igual que en Nintendo el fallecimiento de Iwata provocó un cambio de, de, de directiva que provocó un cambio de dirección, aquí la salida de Sean Leiden provocó un cambio de... o sea, fue por un cambio de directiva que ha hecho un cambio de dirección, ¿no? Y creo que esta nueva dirección no tenía... Esa visión preclara que sí creo que tenía Sean Lyden, ¿no? De, de ver las cosas un paso por delante porque entendía muy bien la industria y entendía, había siempre estado dentro de, de PlayStation y, y, y lo conocía muy bien y conocía todos los mercados y cómo funcionaba y demás. Y, y yo creo que la nueva directiva, hablando de en este caso de Jim Ryan y después de Herman Hulst y, y demás, tenía una visión general pero no tenía el detalle, ¿no? Y os invito a que hagáis un ejercicio que yo por otro tema hice la semana pasada y es de vergüenza, ¿vale? Porque yo hace una semana me vi esa primera presentación llamada The Future of Gaming, ¿te acuerdas? Que fue cuando presentaron la Play 5. Hmm. ¿Te acuerdas de ella, no? vale sí. Vale, se han desdicho, o sea, sin decirlo, o sea, no están haciendo absolutamente nada, nada, o sea, todo lo que dijeron que harían... Están haciendo literalmente todo lo contrario. O sea, no Dinos es. Que...
0: Algún, algún ejemplo que, para refrescar? Que la verdad.
1: Por ejemplo, eh, empezaron diciendo la frase esa de nosotros realmente cambiamos en las generaciones, creemos en el cambio de generación. Empezamos mm. por esta, ¿vale? Pero cosas como nosotros siempre vamos a eh, apostar por el, la calidad del juego y el jugador que exprima la, toda la potencia de la máquina en curso. Nosotros queremos que la experiencia se base en la capacidad de innovación de PlayStation, ¿vale? Nosotros siempre tendremos en el horizonte uh, juegos para ilusionar a los seguidores de PlayStation. Pensad en qué está anunciado, ¿vale? Uh, Entiendes, o sea, las coges una por una y dices, ay, 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 pero si esto es lo que dijiste que no. Y, y además ese... Eso era en respuesta a lo que había hecho Xbox, ¿no? Y ellos se han dado cuenta que eso no era viable. O sea, yo no creo que hay que mintiesen, ¿eh? Creo que en ese momento estaban convencidos de su estrategia, pero que en algún momento dijeron, uff, esto así no vamos, esto no, no da. Con lo cual vamos a tener que rehacer nuestra estrategia entera. Y, y, es, lo que, y es lo que ha pasado, ¿no? Y además esto ha generado una especie de disonancia en los consumidores, menos los muy fans, ¿eh? que, que aunque vaya Jim Ryan y les dé con un bate en la cabeza lo agradecerán y dirán que es por algo de tal, ¿no? o sea, estos fans boys chungos, estos yo no los cuento, ¿eh? pero en general, el consumidor de Playstation sano, por decirlo de alguna forma, tiene una disonancia, uh, ahora mismo o al menos yo la percibo, ¿eh? a lo mejor me equivoco pero con todo el mundo que ha hablado, pues tiene esa disonancia de, de a ver Uh, sí, me voy a comprar el Gotoward de Play 5 Sí, sí, voy a pagar 10 euros más que por el de Play 4 ¿Vale? Uh, y lo voy a hacer a regañadientes Porque estoy dando apoyo a algo que no quiero apoyar O sea, sí. el, el, problema, el problema que tiene ahora mismo Sony es que La calidad de lo que ofrece y la calidad de cómo lo ofrece es muy diferente
0: Sí, ¿sabes? porque lo estás consumiendo pasando por el aro
1: en vez de gustoso Ahí está, es el problema ese es el problema. Y claro, y ahora mismo, eh, eh, es lo que dices, ahora mismo tengo que tragar. Esa es la sensación, ¿vale? Es decir, si yo quiero jugar Go to War, tengo que tragar. Si yo quiero jugar uh, Horizon, tengo que tragar. El problema viene, viene con lo que viene ahora, que es, que es el problema. Y es que después de Go to War, ¿qué? Porque te lo decía antes, digo, yo no sé qué hay después.
0: Bueno, tienen, ¿tienen anunciado... Eh, creo que es solo Spider-Man 2 y Wolverine. Y Wolverine. porque Pero, eres... vamos, un, ¿por, dos por... teasers. Eh, de nada. Ahí está. Y además, dos juegos muy parecidos. Que si, por ejemplo, como a mí no te interesa tanto el universo de superhéroes. Pues, que, que probablemente los juegue, eh. Pero Ahí está. si no me interesa tanto. Me deja con un regusto un poco amargo. Porque es verdad. Lo que dices. Y, y, es, y es probablemente la razón por la que yo todo el rato me estoy preguntando qué leches ha pasado con todo ese tiempo que tenían de ventaja, eh, de, la, de viniendo de una anterior generación super, y con un estudio súper rodados, ¿por qué leches no tenemos más juegos y más juegos exclusivos? Bueno, una de las razones por las que no son exclusivos ya la sabemos, pero incluso ¿por qué no tenemos más juegos o más anuncios de nuevas IPs y todo esto?, cuando no han tenido que hacer el trabajo que está haciendo ahora Xbox, que es en plan comprar todos los estudios, armarlos desde cero muchos eh, empezar a poner los proyectos sobre la mesa, no, ellos ya estaban rodados ya tenían los estudios, ya tenían la experiencia ya tenían, en muchos casos las marcas, y aunque hemos visto juegos porque han salido, ha salido eh, Horizon ha salido eh, Gran Turismo ha salido ahora God of War tal, eh, Ratchet and Clank, Demon's Souls pero tampoco me parecen para el momento en el que estamos, que nos estamos acercando al momento en el que salió la PlayStation 4 Pro, os recuerdo, ¿vale? O sea, eh, no. no han salido tantos como en la anterior generación cuando realmente es ahora cuando podían haber marcado la diferencia. O sea, ahora es cuando les podías haber eh, en, en términos bélicos <risa> avasallado mmm, a, a juego tras juego, tras juego tras juego y dando razones para decir, oye, mira, nosotros no tenemos estos planes súper modernos de, de suscripción pero es que tenemos juego tras juego, tras juego, tras juego, tras juego. Es que te estoy dando todo el rato razones para comprar mi consola. Y, y aunque las hay, pero entre que muchos dicen, bueno, pero es que razón exactamente no me la das porque lo puedo jugar en Play 4, y luego muchos son además eh, secuelas, ni siquiera te puedes ilusionar con algo increíblemente, increíblemente nuevo, eh, y tampoco hay tanto. Entonces, yo creo que ahí está también un poco esa fricción,
1: ¿no? Claro, porque a ver y recordemos, recordemos que lo que ha llegado hasta ahora, o sea, God of War es el último juego de la era Laiden, ¿vale? Mm. Es el último, ¿vale? Y cuando entró Phil Spencer en Xbox, yo lo dije, es decir, que salió Crackdown, ¿no? Cuando él ya estaba y decía, mira, ha llegado Phil Spencer y fíjate, aún siguen sacando, ya, ya, pero es que, pero es que Crackdown era el último juego de la era Cotic, o sea, uh, Matrix, quiero decir, sí. ¿vale? O sea, no era los juegos de Phil Spencer. Hasta ahora no tenemos los juegos de Jim Ryan, por decirlo de alguna forma. Uh, lo que tenemos, son, o sea, ese Horizon estaba previsto de antes. God of War también llevaban años en desarrollo. Lo estábamos diciendo. A partir de ahora viene la era de, de, de lo que se está a, digamos los resultados de la junta directiva actual, y eso es lo que hay que ver porque lo que sí son de la junta directiva actual es ese remake de para remaster de The Last of Us Part 1, eso sí o ese Death Stranding Remastered eso sí, ¿vale? incluso no sé es qué returna yo creo que también fue cosa de, de de Sean Laird, mira lo que te digo pero claro, en lo que se han demostrado ser unos maestros, es en los acuerdos esto sí porque ahora mismo el colchón de juegos futuros de Sony PlayStation depende de Square Enix. Sí, de exclusivas
0: cual? temporales de todos los acuerdos y que además Y
1: además, exclusivas temporales de Square Enix. Porque For Final Fantasy... Final que... Fantasy XVI, que 16. va a ser el gran
0: juego de, Ahí está. De, de 2023 de momento de Sony. Ahí está.
1: Eso son los grandes uh, esperados. Además de remake de Silent Hill 2. O sea, mm. estos tres son externos <ríe> Son de terceros, exclusivas temporales, y ahora mismo eso es el futuro próximo de Sony PlayStation. Y, y claro, y como no hay PlayStation Showcase, porque no han hecho ninguna, o sea, no sabemos qué es lo siguiente que viene, y eso es el problema. El problema es que mientras que antes eh, el futuro era cierto, ahora el futuro es muy incierto. Porque no. Yo, yo no sé a qué voy a jugar el año que viene de esto. En cambio, sé que voy a jugar a Starfield, ¿me entiendes? Voy a jugar a Forza y demás. Claro, y es una mierda tener que comparar así, igual que era una mierda tener que comparar en dirección contraria. Pero el problema es ese. El problema es que ahora mismo, o sea, pff, o sea yo no, yo no estoy esperando nada de Sony, estoy comprando cosas de Square. Sí, y... necesitamos ya
0: un, un showcase renovador claro que ponga nombres y que ponga además claro. imágenes, no solo logos en llamas. Eh, lo necesitamos como el comer. Y, ojo, y, y creo que ninguno de los dos dudamos de que al final digamos que la generación se, ar se irá arreglando y evidentemente en la segunda mitad suelen salir más, más claro. cosas. Pero también creo que esto significa que vamos a tener una generación larga entre cómo está el mundo. Sí. De nuevo, es que, es que veo los mismos paralelismos que con Xbox 360 y Play 3 cuando fue la, la crisis económica, que, te, que tuvimos al final una generación de 10 años. Pues aquí veo igual, lo mismo. Entre, entre todo lo que ha sucedido, la inflación las crisis de componentes, lo, la pandemia... Veo al final una generación también larga en el que los últimos coletazos van a ser increíbles.
1: Totalmente, y, 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 y además además lo que... Lo que sí sé, por ejemplo, es lo que uh, a principios del año que viene no voy a jugar, que es la PlayStation VR 2, ¿no? O sea, sí. y, y por eso digo que a corto no creo que presenten nada, porque ahora, ¿dónde va a meter la mercadotecnia Sony? Pues aquí, ¿me entiendes? Sí. Y claro, y yo lo que veo, y es lo que a mí más me, me preocupa, entre comillas, todo lo que me puede preocupar una empresa que no es mía, ¿eh? también te lo digo, uh, pero como consumidor y como jugador sí que me preocupa, es que uh, Veo una desconexión tan bestia De Sony Playstation con su público Que se lo pone muy fácil A la competencia Porque mientras la competencia sea populista No importa ni si sea popular Mientras sea populista uh, O sea, va a ir recortando Va a ir recortando distancia Es que va a ir recortando a distancia porque, porque ya lo está haciendo Principalmente y, y hay un plan claro y una estrategia clara Que nos puede gustar más o menos pero claro, pero es, pero es un problema. Y yo también creo que de repente Sony PlayStation va a dar un golpe sobre la mesa y, y va a hacer uh, y va a sacar dos juegos que digas ¡Hostia, qué guapo! no Pero también te digo, y te voy a retomar algo que creo que hablabais eh, el, en el pasado programa con, con Víctor, con Chico Nuclear, ¿de acuerdo? Creo que, por ejemplo, si presentan un Uncharted, ¿vale?, va a ser muy un uncharted. O sea, no, no va a ser el nuevo juego de Naughty Dog, sino va a ser un uncharted 4 hecho por el o el vale. 5, perdón, hecho por el equipo B de Naughty Dog con los con ese relevo generacional que comentabais, ¿no? ¿Me, ¿me mm. entiendes? Es decir, sí, sí, sí. o sea, porque yo creo creo que esta, la directiva de ahora mismo es una directiva uh, lo que se llama uh, de optimización, ¿vale? Es una directiva conservadora, es una directiva que es, a ver, vamos a intentar minimizar uh, costes y maximizar ingresos. ¿Cómo se y puede también hacer?
0: También porque esto? a Dragman no le dices tú ya lo que tiene que hacer. Claro. <coughs> y entonces él probablemente diga, vale, yo te puedo montar un equipo 2. Sí, sí. para seguir haciendo la parte continuista, pero a mí déjame hacer ahora esto, que, que, que en teoría puede ser este juego de fantasía que le apetece hacer. Exacto. Y, y, hacer al, y, y, y es probablemente lo que le salva a las castañas, de la misma manera que le salvó un poco también el Play 3 de las claro. cofas, ¿no? En vez de decir, no, 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 déjame ya de hacer otro hincharte, ya te lo haré, déjame hacer a mí ahora, que me lo he ganado. Y es que en el fondo, yo no sé cómo Sony no aprende, que siempre que hace caso a sus estudios, cuando le dicen, déjame... No me hagas hacer otro Killzone, no me hagas hacer otro Uncharted, no me hagas hacer otro eh, inf Infamos, cuando les dejan hacer. Es cuando realmente consiguen la excelencia o, la, o, sea, o el prestigio, al menos, ¿no? de
1: Sony. Claro, y, y yo creo que Sony lo va a dejar siguiendo hacer, porque creo que Herman Hulst se va a encargar de esto, pero sí. creo que el paso el precio a pagar es ok, pero quiero un equipo V haciendo esto. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Ese es el precio a pagar. Y ahora Dragman ahora le apetece hacer el juego de fantasía. Y yo creo que ahora se va a poner. Porque hasta ahora lo que quería hacer era la serie, ¿me entiendes? Yeah. Igual que creo que Cory Barlock uh, ha estado de producción aquí. Que está que con el suyo de ciencia ficción, que ya vemos cuando sale, ¿me entiendes? Y mientras, pues iremos exprimiendo gallinas, ¿no? Y de tanto en cuanto saldrá la nueva versión, el nuevo juego increíble, que nos va a recuperar la confianza. Pero yo no puedo evitar, ¿vale? El otro día cuando fui a comprar el Go War y, y lo estoy gozando y me encanta. Y además cuando lo juegas dices, coño, esto sí, ¿sabes? Esto sí. sí. Es que además lo notas, ¿eh? Y igual que antes he hecho la comparación negativa, voy a hacer una comparación positiva. O sea, tuve ese feeling de, ¡buah, lo que estoy jugando no lo tuve con, con Halo Infinite, por ejemplo, ¿no? Con Halo Infinite estaba jugando sí. un muy buen juego, pero no es ese punto de imagen increíble, ¿no? Que tiene, que tiene este GotoWar. War. Pues... Pues cuando juegas tienes este sí, pero cuando lo compras, dices, me cago en la hostia, ¿sabes? Se ha pagado
0: aquí el, el impuesto Sí, extra, sí, es estoy este...
1: pagando un impuesto revolucionario, literalmente, sí, sí.
0: ¿sabes? Sí, 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 sí. Pues nada, sí, ese es el estado de, de PlayStation y que estoy seguro de que veremos muchos cambios en, en los próximos también tres años, dos, tres años. Mm, tendremos muchas más cosas que decir. Pasamos, ahora ya de nuevo por tiempo, porque podríamos estar el doble ¿eh? con cada una. Eh, pasamos ahora con Xbox, que ya ahora ya sí, no te pregunto, es la, única, la última que queda, eh, que está evidentemente y sigue definida por las compras. Eh, esta se le está ya eh, complicando un poquito más el tema de la compra de Activision Blizzard. Yo incluso, de verdad que yo era de los que pensaba en plan... Vale, estar ahí mareando la perdiz con el tema de las comisiones y con el tema de, de, de la competición antimonopolio, tal, tal, pero al final lo van a comprar. Y te confieso que en las últimas semanas estoy teniendo dudas, porque creo que están metiendo bastante presión, y ya no solo por parte de Sony, están metiendo bastante, bastante presión. Y los últimos, incluso, eh, análisis que han hecho los analistas de turno, vale es que incluso están oyendo que hay hasta dudas de, de la compra en el caso de que les obliguen a, de, a hacer algunas concesiones, ¿no? sobre todo, evidentemente, el tema de las exclusividades. Es decir, yo sé que de palabras se está diciendo mucho que, que si Call of Duty va a estar toda la vida también en las otras consolas como Minecraft y tal, y tal, y tal. Pero la realidad, y esto ya no lo digo yo de mis palabras, sino que lo digo de los que están analizando los casos, es que una, la, la gran baza... De, de Microsoft con esta compra son las exclusividades que le aportarían a su catálogo, ¿vale? Y que si no la pudiera hacer, si tuviera que hacer alguna concesión de no poder meterla en el Game Pass, o de no poder hacerla completamente exclusiva en el futuro, dentro de unos años, o para la siguiente generación incluso, y tal, que ya no le compensaría tanto y que se podrían llegar a, a echar para atrás. Yo no quiero ser agorero de nada, ¿vale? Y, y sinceramente es que me da igual. Yo estoy aquí para analizar un poco los movimientos de la industria y, y lo que suceda. No tengo ningún interés en nada. Entonces, eh, lo que sí que notamos es que Microsoft eh, no ha parado. Su plan sigue siendo comprar un poquito esa posición ¿no? en, en la industria. Y lo que sí que estoy deseando, y esto sí que me, me mojo porque esto sí que me interesa, es que se cosechen ya los resultados, ¿Vale? Porque yo pensaba, y lo vaticiné mal en su momento, en, no sé si fue en la tercera temporada también al final o tal, cuando empezaron a hacer todas las compras y tal, que tendríamos juegos para 2022, 2023. Que algunas de las compras, incluso que se habían hecho ya por 2018, incluso, eh, ya empezarían a dar sus frutos. Eh, para este momento, que ente entenderíamos perfectamente que ese lanzamiento de, de, de Xbox Series en 2020 del catálogo de primeros juegos no fuera tan espectacular y en 2021 también fue un año de transición y todo eso, pero que a partir de 2022 ya empezáramos a ver ciertas cosas. Incluso con entre comillas, el parche de Bethesda, ¿vale? Porque no es un parche, porque a futuros va a rendir increíble, pero también era en plan, los juegos que está haciendo Bethesda los puedo adelantar como catálogo mío exclusivo para 2022. Bueno, pues aún así con ese parche también lo han perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque dos exclusividades temporales se las llevó Sony primero y luego eh, los, eh, los dos otros juegos que tienen, que tienen preparados se han retrasado para el año que viene, ¿no? Sobre todo Starfield. Y, y habría sido muy diferente el año y la perspectiva, ¿no? Si Starfield ya estuviera entre nosotros. que está eh, donde, O sea... Eh, habría salido ahora, básicamente, ¿no? Eh, el, el nuevo juego de Bethesda. Y sin embargo, seguimos esperando. Entonces, todo se ha retrasado un poquito más, un poquito más de la cuenta. Y creo que también por eso el Game Pass ha sido bastante interesante estos años, ¿no? Porque Microsoft habrá dicho, bueno, como no puedo... Mmm, Ofrecer esos juegos día 1, ese plan todavía, ¿no? Porque todavía se siguen cocinando estos juegos. Y que yo espero ya que por fin en 2023, que ahora ya me hace dudar, porque claro, si tienen, si tienen un poco cubierto con Redfall y con Starfield, eh, con Bethesda, vaya. El año que viene esperemos también que, que no haga retrasar a juegos como por ejemplo Hellblade, que yo creo que ya le tocaría salir también en 2023, pero de que todavía no sabemos nada. Pero bueno, dice como si todavía no tenemos estos juegos, pues vamos a hacer un Game Pass mes a mes, que aunque sea con juegos de terceros y tal, vayamos ofreciendo cosas de día uno, vayamos ofreciendo eh, razones para sumarse al Game Pass. Y aún así con todo, aún así con todo, digamos que el Game Pass ha llegado. Al límite, no significa al límite máximo de, de lo que puede conseguir, ¿no? Sino al límite de lo que puede conseguir ahora. Lo que necesita Xbox, yo creo que son esas excusas, ¿no? En forma de juego tras juego tras juego, que haga que suba el catálogo. O sea, que, perdón, que suba eh, el parque de consolas vendidas. Y cuando suba el parque de consolas vendidas, subirá de nuevo también eh, las suscripciones a Game Pass. ¿Cómo lo ves tú, Pere?
1: Pues más o menos como tú. Um, mientras que Sony PlayStation empezó, digamos, arriba, y yo creo que a nivel mediático ha bajado. Yo creo que Microsoft venía de sacrificar el final de una generación para poder apostar por la siguiente. Y que también le han cambiado los planes, ¿no? Un poco la realidad al final de otra forma le ha cambiado los planes. Um, Ahora mismo yo creo que ellos sí que tienen una estrategia muy marcada. Obviamente el tema del Game Pass es el, el fondo y, el, y la base de la estrategia. Creo que todo va por allí. Creo que, como tú bien decías, lo de Activision Blizzard puede que no salga, pero no porque no le dejen comprarla, sino porque en según qué condiciones Microsoft va a decir, así no me interesa. Entonces así lo dejamos, lo dejamos estar o pues a lo mejor compro... Yo que sé uh, Por decir de alguna forma No importa Compres Activision Compra franquicias Dentro Compra mm. Superstudios Compra lo que sea Y creo que si no saliese Por cualquier motivo uh, Creo que después a cambio Veríamos una, una avalancha De pequeñas compras De verdad eh En plan de ¡Sí! Pues, okay. Entonces, Ahora me quema todo este dinero Ahora ¿no me quema gastar? todo este dinero Así que, ¿a quién teníamos ayudando en Fable? Crystal Dynamics, vente para acá ¿A quién teníamos ayudando? Eidos, vente para acá ¿A quién ten... ¿Me entiendes? Entonces creo que sí. harían una inversión Para paliar el, ese atractivo extra ¿no? Yo creo que Call of Duty era La herramienta que tenían Para romper ese límite superior Que decías sí. tú del Game Pass al que ya han llegado Y si no lo consiguen Tendrán que buscar otra forma de romper el límite y la van a encontrar, ¿eh? Porque, porque, la, porque lo único que tienen que hacer es decidir cuánto quieren invertir en ello. Y, y, y con lo que inviertan, pues cómo lo van a hacer. Y yo creo que una de las formas que van a romper el límite del Game Pass va a ser con algo que medio menos... Más o menos especulabais también la semana pasada, Víctor y tú y demás. Que yo no creo que llegue a haber, al menos a corto plazo, juegos exclusivos de Game Pass. ¿vale? En plan de no lo puedes comprar, solo lo puedes jugar aquí. Pero sí que creo que puede llegar un momento en el que digan... Ok, lo, el primer mes sí que lo es, ¿sabes? Sí. En plan de... de Si tienes Game Pass Ultimate, para ser exactos, puedes jugar dos semanas antes. Y aquí rompes, ¿me entiendes? Entonces yo creo que todo va orientado hacia aquí. Creo que también se les ha retrasado todo. También creo que la pandemia les golpeó más de lo que ellos se pensaban... Pero mientras que en Sony Playstation yo te decía no veo cuál es el futuro, no veo qué es lo que hay, yo creo que a partir de Starfield mmm, empieza a girar la rueda, ¿me entiendes? Sí. Pues después de Starfield viene Forza, después de Forza viene Redfall o al revés... Pero después ya van a empezar a llegar Y después ya nos plantamos en el E3 del año que viene Y en el E3 del año que viene Van a decir, pues luego viene esto y esto Y esto y esto y esto, ¿me entiendes? Es
0: que sabemos prácticamente el plan de toda la generación Sí, sí, o sea, sí es que sí. Sabemos, sabemos Hellblade, eh, Fable, About Sabemos hasta que hay un juego de Indiana Jones Que va a tardar sí. la vida en llegar
1: los juegos están de, o sea, están ahí, aquí lo único que falta es poner cada pieza en su casilla Pero las piezas están todas, ¿vale? Y puede que haya más piezas aún, ¿eh? Cuidado uh, Porque hay cosas, yo que sé, por ejemplo, no sabemos lo que está haciendo la gente de que hizo We Happy Few, por ejemplo Y no sabemos en qué está ahora mismo uh, Tim Schaefer y sus amigos, ¿no? Pero, pero habrá cosas, ¿me entiendes? Entonces, claro, um, ok, pues, pues a, ahora mismo es... Yo creo que Starfield es la casilla de salida, y Starfield va a ser el, el gran primer juego de Game Pass, el, pero el primero, ¿eh? porque al final Forza Horizon 5 es un juegarro increíble, es, es acojonante y demás, pero un juego de coches, con el mm. impacto que eso tiene, y Halo es mucho Halo, pero... No, no. Más, que más
0: que nada, eh, no, ya no es solo eso, sino que es otra vez el trinomio este de Forza, sí, sí. Halo, Gears... Sí, sí, el que sí. había que salir, ¿no? claro. el que parece que todavía no habíamos salido. Claro,
1: y yo creo que, que van a romperlo y después, cuando la cosa empieza a aflojar, pues van a recuperar el gran nombre que ahora es Gears, ¿vale? Porque ahora mismo el gran nombre de, de Microsoft no es Halo, es Gears. Entonces, mmm, creo que en, cuando las cosas empiece a flojear y necesite un golpe de efecto, pues ¡pam! siguiente Gears y, y, y para adelante. Entonces yo creo que están en posiciones muy, muy, muy diferentes. Ahora mismo Sony que, que Xbox. Y aún así Sony sigue vendiendo exportas a expuertas y Xbox le está, le está costando. Pero pero es que tienes... O sea, está arañando, ¿eh? O sea, empezó por los tobillos y ya va por la rodilla. Sí. <ríe> Entonces va sí. ganando centímetros a centímetros. También es que se lo ponen muy fácil. Porque es que, si lo piensas, el past tiene una cosa. Y es que cuando te metes... Es muy difícil salir, ¿eh? Es muy difícil salir, a no ser que haya meses en los que no te presenten nada que te interese. Pero esto cada vez pasa menos, ¿sabes? Es decir, cuando este mes decían, ah, y un poco así, pam, monkey Island, Hostia, colega, ¿sabes? Eh, vale, me quedo un mes más. <risa> es que al final va, va de esto. Es que Es que eso
0: último es la clave, que al final va de esto va de que no te desuscribas de Game Pass. Y por eso creo que el golpe de Activision Blizzard era tan importante. porque Activision Blizzard tiene además juegos de, de larga duración en cuanto a es, formas de jugar, ¿no? O sea, tú Call of Duty te tiras todo el año hasta que sale el siguiente Call of Duty. Eh, un, un diablo te puedes tirar muchos años. No voy a decir hasta el siguiente diablo porque tardan mucho en salir. Pero eh, les gusta mucho jugar a ese in-game de, de seguir añadiendo contenido y contenido para ese fan que, que va a estar todo el vale. rato, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. Es Cal, así, vale. es así. Y entonces, esa pieza clave, yo creo que ahora mismo la están sufriendo. El no, el no poder adquirirla, el que se esté retrasando dentro de su propio plan. Claro. Porque creo que tienen bien claro cuáles son los movimientos, ¿no? En plan, eh, hay gente que... que es, Game Pass está genial para probar juegos pequeñitos, ¿no? esas sorpresas, estar ahí probando aunque sea simplemente por ese factor de probador de juegos que tenemos uh -huh. todos de instalarte cuatro cosas y probarlas diez minutos a ver si encuentras una, una pepita de oro. Pues eso lo tenemos todos. Después el hacer pequeños bueno, pequeños grandes acuerdos con con, distribuidor, con editoras de terceros de de, de día 1 que les está funcionando muy bien. Eh, luego, suplir también, que yo creo que para, para mí el gran... Eh, fíjate, tú decías que Call of Duty eh, podía llegar a ser el que aumentara las suscripciones, y es, y es verdad que toda la comunidad de Call of Duty lo va a hacer, pero creo que sobre todo los grandes picos de subir suscriptores van a ser sus propios juegos, ¿no? Entonces, ellos, esos son como las, las puertas de entrada al ecosistema, son esos juegos eh, de first que van a salir y luego tiene que haber los que lo sustenten, ¿no?, eh, como tipo Call of Duty. Entras y dices, bueno, ya tengo el Call of Duty, ya me ha he pasado Hellblade 2, me ha durado 20 horas, y ahora estoy en Call of Duty 3 meses, ¿no?, porque tiene, están, necesitan todas las piezas para probar todos los modelos a la vez de juegos que, van a estar un, que, que te van a hacer suscribirte un mes concreto, te van a subir los picos de esos meses, como cuando en Netflix sale la super superserie o en Amazon sale el Señor de los Anillos, cosas así siempre hay picos de suscriptores nuevos pero luego tienes que tener los mantenedores los que hacen que no te vayas ¿no? y, y, y necesitan por eso digo que necesitan todas las piezas para que funcione engrasada la maquinaria porque si les fallan algunas pre pueden prever que entonces no suban tanto como, como claro, pretenden subir.
1: Claro, porque lo que ellos lo que hacen es apelar, y es lo difícil del Game Pass, que es apelar a todo el mundo ¿no? Porque tienes sí. a los que solo juegan al Call of Duty, ok, pero lo tendrás en el Game Pass A los que solo juegan juegos monojugador, triple A, todo, chostal, vale, pues estarán en el Game Pass A los que les gusta bichear indies y probar cositas, vale, los tienes en el Game Pass, no, es un poco eso Pero ahora mismo les falta una pata, ahora mismo, yo, les falta una pata Porque la pata esta de el juego como servicio, ahora mismo la ha sustentado prácticamente Sea of Thieves es que lo ha sustentado Sea of Thieves. O sea, no había ningún otro gran juego como servicio. Y Call of Duty era un poco el gran juego como servicio. El poder decir esa frase sin decirlo, pero que en el ambiente estuviese de. Te lo puedes jugar donde quieras, pero en otros sitios vale 80 pavos y aquí está en el pass. Y entonces la migración sería una barbaridad. ¿No? Porque, porque claro, porque este, este perfil de jugador sabes lo que. O sea que invierten solo en una cosa para estar ahí y, y claro y, y si les das cosas exclusivas y si les das beneficios etcétera 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 se irán donde llueve en pocas palabras y sí. ellos lo que querían es eso y ahora mismo tienen la pata de los jugadores de juegos grandes tienen la pata de los indies pero les falta la pata del juego por suscripción y no tienen un juego de suscripción propio es no, que no
0: tienen bueno a lo mejor Podríamos decir también el Dead Scrolls Online, que dentro de, de Bethesda les puede sustentar, sí, pero no tienen el o, pelotazo, ¿sabes? O que... Fallout
1: 76, si quieres, ¿sabes? Pero es que por mm. no tener, no tienen ni Final Fantasy XIV, ¿me entiendes? Entonces, mm. claro, les falta un juego tocho con una comunidad muy fiel, muy grande, muy firme, que quiera estar ahí cada mes. Y eso es lo que ah. querían comprar. Porque el resto, claro, Diablo también les iba a ayudar en esto. Pero el resto de franquicias de, de, de Activision Blizzard eran caramelos añadidos, ¿eh? eran sí. ventajas añadidas.
0: Sí, sí, sí. Completamente, completamente. Bueno, pues yo en, en particular eh, espero que, como dices tú, el año que viene también eh, arranque ya la cosa. Y si aparte de los ya confirmados Starfield y Redfall no empezamos a ver ya cositas, uff. Se va a hacer un poco cuesta arriba, ¿eh? Se va a hacer un poco cuesta arriba. Porque Starfield lo bueno es que es muy largo. Y eso también está bien. Y de hecho, para lo del Game Pass que estamos hablando también está muy bien tener un juego tan 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 largo. Porque lo mismo no, no pagas un mes, pagas dos o tres. Y, y eso es importante. Pero hay que empezar a sacar ya. Lo, lo, lo sembrado, que ya hace mucho. Es que lo necesitan. lo necesitan. Lo necesitan, aunque siempre.
1: sea por imagen, ¿eh? Aunque por, sí, por sí, imagen. Sí. Porque, porque, es, porque ahora ya está la coña de has comprado mucho, pero no has sacado nada. ¿sabes?
0: Claro, claro, eso es, eso es vale pues eh, ya nos hemos quedado sin tiempo ¿eh? Eh, hemos hecho todo lo que hemos podido y creo que lo hemos hecho bastante decentemente lo hemos creo clavado, que ha clavado un debate Alex, hemos clavado. sí 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 muy 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 interesante y no tengo más que darte las gracias Pere como siempre por, por tu aportación que además yo creo que sinceramente te lo digo y ¿eh? te lo digo en antena eh, porque tampoco tenemos tiempo después pero creo que has estado especialmente brillante como se nota que todo el tema de, de industria te apasiona y, y lo tienes muy bien medido y muy bien analizado y yo creo que, que has tenido aquí unas aportaciones muy, muy guapas así que muchísimas gracias de nuevo por este podcast además in extremis, que, que te ha avisado fatal y ya, ha salido todo muy raro, pero, pero al final lo hemos conseguido.
1: Un placer, un placer Alex, ya sabes que esta es tu casa y no quiero marcharme <risa> sin agradecer a los Patreons todo el apoyo que hagan al Nexo y ya sabéis que el contenido que ha estado un poquitín parado porque no estaba uh, no muy bien uh, va a volver pronto y vais a poder gozar de mis pequeñas reflexiones de un montón de horas de, del Nexo, así que agradecer a los patreons y demás, y ahora ya fuera coñas, uh, agradecerte Alex la invitación, tú ya sabes que si tú me llamas
0: yo voy Muy bien, pues siempre, siempre eres bienvenido, eh, solo me queda decir, como siempre, algún día ya lo diría Peré también, el, la salidilla que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa